0: 大家好，这里是展开讲讲第二十期长节目，呃，然后今天是我冻姐，然后康迪啊、嗯，对，然后我们请了一个特殊嘉宾，就是这一期最特别的地方，重磅嘉宾、呃，对，重磅嘉宾静静。跟大家打个招呼，嗯、呃，两位小主好，大家好，<笑><笑>我是静锦，这个综艺效果有一些刻意，但是我觉得很好笑。对，然后可以听这个特别的打招呼就能够听出来，我们这一期聊的其实是一个老剧你、这个，你这个转折也非常的生硬。<笑>那怎么样？你来主持？<笑>对，这期聊的是一个老剧，不是一个现在正在播的剧。然后是《甄嬛传》，然后呃，我们就是大概会从三个部分去聊这个剧。开始可能会有一些热身的，然后去聊一些呃，我们对它印象深刻的人物啊，或者说细节场景。然后之后就深入去聊到一个。大概的对这个剧比较深入的一个看法，嗯，因为这个剧仅仅写了一篇文章，到时候我们可能也会在 ShowNote、嗯、上把那篇文章的链接放出来。对，是大概是有一个这样的一个
1: ，最后围绕着这
2: 篇文章来去对更深入的聊一聊对。对
0: ，然后第三部分也没办法
2: 比文章更深入
0: ，我们会聊一些很肤浅的东西。对，这就是我们播客的特点，让、嗯、<笑>一切都变得肤浅起来。<笑><笑>起来<笑>然后最后一部分就是一个外延，可能会对比一些其他的剧或者说是呃这种类型的东西去聊。嗯，大概就是这样的三部分。然后，因为我们之前本来录了第一部分，然后现在我们把不小心把录音又出了事故，然后，所以我们有很多效果很好的都没有了。大家只是可以想象，可能丢掉的部分会更有效果，丢
2: 掉了一些正常的综艺反应，对对接下来就是一些表演性的综艺反应对对和一些罐头笑声。嗯，好，那我们就进入第一部分吧。我觉得
0: 我们可以先分享一下自己第一次看这个剧的时候。大概是一个什么样的时
3: 候，以及当时的一个感受？嗯，自己先说，第一次看就是这个剧播出时候是一一年的时候，当时我妹特喜欢看，我就跟她在呃电商看了几期，但是、呃、当时觉得没什么意思，因为就是后宫争宠嘛、啊。嗯，真正把它看完就是上个月、嗯、然后现在刷了有一遍半吧。一遍半是怎么？那半是怎么刷的？<笑>是跳着看的，还是专门是？是是
0: 跳着看的，嗯、跳着看的、嗯。那你现在为什么有什么契机是让你觉得说适合
3: 重新把这个剧再看一遍？因为年底工作太忙了，嗯，然后就是你忙的时候，其实是很想找到出口的，嗯、就是让你能离开你目前手头中、嗯、所有你想你正在不得不做的一些事情，然后进到一个。能够给你沉浸式体验的世界里头吧，嗯、那这个时候看剧可能是一个比较好的选择，尤其是看《甄嬛传》这样长篇幅，但是又很……对对对对对，嗯、家常
0: 。对，就是你可以当背景音的那种感觉。
2: 嗯
0: ，嗯你第一次看是什么、啊？看？
2: 我第一次看应该是大学，而且我记得当时我也没有看完，嗯，然后我真正开始就是重新看是大学毕业之后，就是进入社会之后，经过了一番捶打，然后就<笑><笑>就看懂了很多东西，是吧？对，而且现在越看越有滋味。然后我的日常就经常会把它当成我我家的背景声，嗯，就是就会有有个人声，嗯、然后你又不用一直盯着字幕啊，盯着屏幕去看，因为你剧情已经非常熟悉了，你已经基本上播上一个场面，你就能自动的脑补下一个场面，刚,刚。刚刚
0: 刚我在阿康家的时候，我们已经放了一下，然后上面有人说了上一句，他就在外面接了下一句
2: ，<笑>对，然后他就变成了一个你很自然的娱乐，但是每次你非常认真的去看的时候，你盯着屏幕去看的时候，还是能发现很多细节，嗯，这也是我们今天聊这个剧的原因，嗯，我是。就是也是当时播出，应该不是当时当时就看的，应该是
0: 过了一年，反正一直都在重播嘛。然后我也是在上大学的时候看，然后看完当时也是没有太大的一个感觉。但是后面因为我有一个朋友很喜欢看，所以我们每周我去他家吃饭的时候，我们都很有很长一段时间都是拿《甄嬛传》当背景音的，然后一直就在播。然后但是我们都会挑挑着看，就是他会说我我说看哪，然后我们都会比较集中的想要去看《甘露寺》之前，就是不仅只是排除《甘露寺》。甚至连甘露寺回宫之后。都看的会相对少一些，大家
2: 一起看的时候效果也很足。嗯、就这个好像你，比如同学聚会放的时候，所有人都能参与。对对，对你不会<对>你要放个其他的，可能有些人没有兴趣或者，但这个就是一个所有人都可以参与参与吐槽，嗯、对，参与分享里面一些细节的一个剧。
0: 对，因为《周官润的弹幕也是很精彩的。对，但你在线下看的时候，你跟朋友一起，其实你们就是在组成现场弹幕，有那种感觉。对，嗯、它是一个还挺适合多人或单人都很适合的一个剧集。
1: 嗯嗯。嗯
0: 那你们，尤其是静姐，现在重新看的时候，你觉得有有什么事情是你觉得跟当时，比如说你当时第一次看的时候，你觉得它就是一个简单的宫斗剧？嗯、那今天你在看的时候，呃，是哪一方面会你会愿意
2: 再看第二集、第
3: 三集，<对>就是能够对
1: 对对嗯，持续下去去
3: 看的？现在看《甄嬛传》的时候，就会注意到说，其实他在一开始就开始跟你讲故事的语法、啊，嗯，这一点是可能你看很多。当然，我不是一个电视剧的这个。就是、没有你，你应该可以大胆的下判断。我觉得，嗯，我看的不是很多呀，但是反正《甄嬛传》吸引我的是，他一开始就给你讲故事的规则是什么？就比如说，怎么来规定人的等级，一个人要应该有有怎样的生存法则？他会细致到说，就是你寝殿的位置离皇宫多远，就代表着你这个人在离权力中心有多远？离确定中心有多远？嗯嗯然后还有印象很深的是，当甄嬛第一次入宫的时候，她走到一个门前，这个时候一个姑子就跟她说，只有皇后才能走这个门。嗯，就是这个这些闲笔，我觉得很有意思。就是它其实离真正的故事展开有很远呢。嗯，那为什么要给你讲这些？我觉得它就不仅仅简单的是讲一个爱恨情仇的故事，就是一个一个女人如何不能够。愿得一心人，白首不相离的故事，嗯、就像他，他嗯、<对>一开始就告诉你这是不可能的事情。是啊，嗯、是，啊，就是讲感情这个事情，在整个剧中比例其实是非常非常小的。嗯，我觉得就很有意思。它其实讲的是人如何在权力中生存，而。权力又是其实是能够理解中国通俗叙事的一个重大的一个关键词吧。嗯、如果我带这个眼光去看整个剧的时候，你就会发现它非常有意思。也是因为年纪的问题吧，嗯、可能是。过了一定年纪或者经过很多世事之后，你会在看这些的时候会格外有感触吧？
2: 就跟阿康刚,刚说的那个，进入职场之后再看会格外的有感触，是不是？对，但其实并不是把当成职场剧来看，嗯、只是这种关系的复杂程度可以到这样的，你经历那些又算得了什么？会有这种比照的心态。<笑>对，哦，原
0: 来是这样。因为《贞观传》里面有很多女性角色，我觉得我们可以先说一下大家各自印象比较深刻的，或者说是。不管是喜欢还是讨厌，应该不会有讨厌到讨厌那一步，但是可能就大家可以聊一聊自己印象比较深刻的女性角色都有谁
3: 。我最喜欢沈眉庄，嗯、就她出场的时候是一个就是女德范本，嗯、就在家就是一步三叹那种。然后她妈跟她说：“你就是无才便是德，然后你千万不要说你读过什么什么书，你就要装成傻白甜一样。”然后她真的是践行了这样的女德，而且她真的是呃愿意在皇宫给她的这个规则之内生存，包括她自己去找。偏方想生儿子，嗯，那他最后变成了与他的整个的判词和他的定调，就是所谓的沉稳距离最远的人，他成了一个最不沉稳的人。他生长出了强烈的是非观和喜好，并且他有极大的勇气去坚持他自己的这种真的感受。因为皇宫是那个皇权和男权最严重的地方，而沈眉庄挑战了两者。嗯、他不在乎任何君恩浩荡的君恩，他也不在乎忠诚。就他就会又绿了皇帝。嗯，在这样的一个秩序森严的环境里追求真爱，并且同时保持善良，嗯，这个我觉得是一个其实是很其实是很理想的女女性形象了。嗯，哎，你们觉得她为什么会喜欢上温世初？因为<笑><笑>在沈眉庄那个环境内，就她能够给她温暖的其实只有两个人，嗯、一个是甄嬛，一个是温世初。嗯、而另外一点，大多数妃子。一生只见过皇帝一个男的，一般宫斗剧里也就皇帝、侍卫、太医对这种男性角色，择偶空间非常狭小，也没有择偶的
0: 可能性
3: ，连连反叛的空间都很狭小。是啊，就当一个男一一个男人深刻的伤害了你，而另外一个你只见到另外一个男的，对你又那么好。对啊，其实我最喜欢也是眉庄嘛，
2: 而且。当时他也有一句诗，很早就落定他的命运，就是“宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中”。然后我也觉得他特别像那个我们以前听杨千嬅那首歌，就是《烈女》。女然后林夕那个歌词特别符合，哦、就是“烈女不怕死，但凭傲气，绝没有必要和你似歌姬，和你好过了便要分离”。其实就是他跟皇帝的命运嘛，哦、没有骨气，只会变奸妃
0: 。对。啊这个词还挺合适的。对，它其
2: 实就是，我觉得非常像眉庄命运，就是、嗯、就是《烈、就是、女》这首歌。嗯、但其实，呃，我觉得眉庄是，然后我后来我又想了一个，然后我列了端妃，嗯、就是我觉得端妃是就特别的隐忍，特别有韧性。她也是明将门之女嘛，然后一直是与世无争，这些都是在华妃的台词当中凸显出来的，嗯、就是并没有直接去描侧面去描写她。对，然后。嗯就说他当时为什么会喝下那碗药，也是因为他说他是王府当中唯一一个与世无争的女人。然后，大家其实是一个棋子命运嘛。包括为什么这碗药是端妃端给华妃，我觉得也是有设计，就是他可以同时打压两个将门的。嗯女人，嗯，然后呃，包括就是他对皇帝的爱也是表现的非常细节。就是有一次，就是皇帝去，呃，跟他，好像是分析那个对食之事吧，就是，嗯嗯、然后皇帝就是他对皇帝有点嘘寒问暖，但是皇帝对他这种爱的回应就是拍拍他的肩膀。嗯，然后当时弹幕全都是说这两个人就像兄弟一样，嗯、感觉是去性别化了已经。嗯、对,对,对，皇在
0: 皇帝眼中，她已经不是不是一个女人的形象了。对，然后
2: 但是皇帝又会在一些时刻去征求她的意见，嗯、就是、这就是兄。底吗？真<笑>、就是。<笑>然后当时就会有他的一个特写，其实是有他很失望的，<对>当时他有一个表情是很失望的，嗯嗯、但他其实也并没有去对这个爱又没有过多的争取，反正就是一个嗯嗯，对我是想要，但是我不想动，<笑>是不是<笑>无可无不可的状态？嗯、对。然后，包括其实他也是一直化解的甄嬛的数次危机，嗯，其实都是他在化解的，比如木薯粉事件，然后苏培盛和景熙的对食事件，包括他和静妃的龙月之争，嗯，都是通过端妃来化解嘛，嗯，然后他也其实不不太愿参与那些皇帝的助理们的聚会，就每次聚会的助理们，这<笑>、就是。陈建斌老师的拍摄感想， oh, 然后包括他和他，他有一个只有一个侍女嘛，就那个吉祥。嗯、然后我记得他给那个吉祥说过，就吐槽过这些人，他说他就是一些唱大戏的人，嗯、然后他看不惯那些做作的样子。然后包括就是当甄嬛成为太后之后，她和新贵人还有呃静妃其实是有一个胜利者的聚会的，嗯、就是太妃们的聚会。然后当时就也是在台词里面交代了，就是端妃是缺席的那个聚会，嗯嗯就她已经是意识到了甄嬛成为了另外一个宫廷里的最高权力的掌控者，嗯嗯然后她就。再次就是卧床避世，就是他，<笑>他贪着这件事情是一个随时可以调用的一个护身符，嗯嗯、就是随时我不想参与了，我就使出这张牌，然
0: 后我就可以避开这件事情
2: 。对，我觉得他是一个就是琢磨很少的人吧，嗯、但是也是一个，他有
0: 那个力量能够把一些他想要保护的人送到一个比较高的位置，但是他绝对不会去成为那个。嗯
2: 最高位置的那个人，包括他做到很多事情，我觉得是特别难的。就是等待甄嬛这个机会，也是等待了很长时间。但是他第一次见到这个人的时候，嗯、他就意识到我的机会来了，嗯、我可以从床上爬起来
0: 了。<笑><笑>我比较喜欢的角色可能就是叶兰依这个形象。因为我可能更多的就是我我看《这嬛》的次数没有那么多，我会更多的从演员的之后在演出这个作品之后的一些轨迹和他自己的性格和他饰演的角色的性格之间有一些呼应。因为演一澜一的就是热依扎嘛，然后。就很像，就是他他，我觉得他的那个现实生活里的轨迹是跟剧中人物最像的一个性格上，或者说他做出了做出了很多决定上也好，就是很果断的一个人，而且就是跟其他所有人他是比较不在乎其他人怎么看他的这样一个形象，所以我是觉得这个这个呃，一方面是选角的作用吧，一方面是这个人物描写，然后呃，他起到了有点像是一抹亮色的这样一个作用
2: 。哎，你说这个，我突然想到，其实《红楼梦》里面那个。嗯呃，林黛玉那个角色也是跟他的角色的命
0: 运和这个演员的命运
2: ，对我觉得这
0: 是是不是一些。经典作品的一个标配，就是他在呃选择一个演员的时候，他其实如果说够细心的话，他其实是会考量这个角色本身和他的演员之间的相似度的，嗯、甚至说他有时候也可能是一种运气吧，他会有一种冥冥之中的感觉，他们会形成一些呼应。好的作品好像都会有一一些这样的特征，就是你再去多年以后再去看他的时候，他的呃最后的这些现实中的轨迹会跟作品的。会有一些这样的遥遥相呼应的这样一个过程，会更有意思。对，包
2: 括唐艺昕和齐贵人，嗯，还有那个谁和浣碧，对，纯纯贵人，纯贵人啊，真的是，对，纯贵人那种天真烂漫，她到现在还在演天烂漫，对啊，是，就
0: 是是一样的
2: 。你们觉得就是像叶兰依她的这种杀夫的这种反叛和眉庄的这种反叛有什么不一样吗？我先
3: 补充端妃那个吧，刚才也忘记讲了，嗯。就其实端妃最后的缺席还是，就是有一个蛛丝马迹，就最后滴血验亲的时候，呃，皇帝下令开始验，这个时候甄嬛明显慌了，然后这个时候镜头给了端妃的一个反应镜头。端妃看出了甄嬛的慌张，可能那个时候他已经疑心这个孩子确实不是皇帝的。但端妃作为武将之女，其实是她也许深受其害，但是她其实对权力体制是高度认同的，所以她可能最后的缺席也是来表达她对甄嬛一些行为的不认可。所以，他其实是一个非常他写的非常妙的一个人物，全用册写，嗯、写这样的人其实还是很见比例的。嗯，然后，嗯、呃，沈梅庄她是一个知识分子阶层的女性，嗯、她从小读的书，写呃，是。在那个年代是非常高等的教育了。那他最后的反抗其实是需要生长出新的是非观和道德观，他才能够完全推翻自己之前十几年的那个人生的。而叶兰一，她其实是一个侠女的形象，从她作为驯马女出身这样的一个非常低贱的职位，然后到她一个比较抑郁的长相，她就是那种。卖火柴的小女孩似的人，就你给她一根火柴，其实你就是给她了一个天堂。嗯，这个时候果郡王对她来说就是天堂一样的人，她肯定是就会为压上自己全部身家性命为她去报恩的一个人。嗯、所以她未必是反叛，她可能就是报恩。那她、嗯嗯、对果郡王的爱也是非常朴素和简单的。对，
0: 是啊。但其实果郡王还有蛮多角色都很爱他，不知道为什么，可能是因为在那个时候的女性也发现了这是一个很难得的理想男性形象。<笑><其实 S 1> 我发现华妃是一个、那个、现在很，大家都很爱她、<吗>受欢迎的一个角色吗？真的，很受欢迎。华妃是真的很受欢迎。为什么？因为大家觉得她虽然在前期是一个以反，就是在主角队里面的一个形象出现，但因为她的结局还蛮惨的。就所有人都在他最后那个结局里面理解的，他做所有的事情，其实他是对对皇上有一个非常简单的一个爱，嗯，就这个事情是很难得的，就是很多人都觉得说，其他人当其他人都在去计算或者说去呃为了其他的更一些事情去去算计的时候，只有华妃是以一个单纯的我就是对于这个男人的仰慕或者说是什么，我想要得到的全部，其实就是他对我的爱的那个出发点、嗯、去做的所有这些。就是害人的事情，大家在那一瞬间，他的，因为他是在最后那一刻知道了，说原来自己深爱的这个人，就是一直在算计他的那个人，就很绝望嘛。这、就是他所有信念，就是在那一刻被掐灭的。他其实是一个在这个环境里，他是有信念的一个人，他信念就是那份爱。嗯，可能是因为这个原因，他显得这个人物就显得比较单纯，再加上我觉得也有演员加成的部分吧，包括他提供了很多梗，这个点
2: ，我觉得有动也说那个原因，我觉得有另外一个原因，嗯、就是其实大家现在喜欢这种张扬的，不藏着掖着，对对对把自己所有的目的。不管人前人后都直接说出来的人，其实是一个反绿茶的角色。嗯，就是我觉得见人矫情，嗯、我就直接说出来，而不是我一定要人前扮扮一个样子，然后背后又怎么样。尤尤其他有一些恻隐之心，嗯、包括他说当时周宁海被那个抓走的时候，他就说如果他为了活命供出来，我这个我就自己担着。大家喜欢这种又张扬，同时又有一定程度磊落的人。我刚想的是
0: 他、嗯、张雨绮哦
2: ，张雨绮也是。对，对就是他们是一个就形象上
0: 首先是非常明艳的一个形象，嗯、他是。一开始你你一看他你就知道他很有攻击力的一个形象，但是他的攻击力就是呃他那种攻击性是你看他是那个样子，他实际上就是那个样子，他没有太多隐藏在背后的你需要再去经过长期的试探去了解的，可能会在一开始会让你觉得这个人很很有压迫感或者怎么样
2: ，但是他其实就只到那儿了。对，你,你会发现他的攻击力也也是一个你能够掌控的东西，对他很好看
0: 懂。嗯嗯,嗯，这样的一个人可能也是。在，尤其是在宫斗剧里面，会是一个比较特殊的一个形象。哦
3: ，原来是原来他的口碑是逐渐翻转的呀。是是是，这些年有一
2: 个翻转，我觉得跟这个潮流是有关的。嗯，其实张雨绮也是
3: 啊。对。跟张雨绮
2: 在去年就受到欢迎，我觉得这个逻辑是一样。华妃就是一个，如果有一天
0: 他发现有一个什么让他很不爽的事情，他就会直接发微博的人。对对，就一个 real 的人，可能是因为这一点。嗯。但
3: 是我我看华妃这个人。就对于他爱皇上这点，我我也看很多弹幕会说嘛，嗯、就这个宫里最爱皇帝的就是华妃，她怎么怎么着。嗯、我一直对这样的说法是，我觉得看剧可以，但是就是可能得跳脱出来去看这个事情。嗯，它其实隐含的价值观就是爱大于算计嘛。嗯，就算计是不对的，嗯、或者算计是低于爱的价值体系的。但是他爱你，他就可以杀了你所有的孩子，嗯、或者说他杀了你所有孩子又怎么样呢？可是他爱你啊，嗯、他害了你所有的女人又怎么样？可是他爱你啊，嗯、
0: 他这个其实是一个很可怕的一个逻辑。对啊，嗯、他
3: 干扰了。朝廷用人，他收回巨额贿赂又怎么样？因为他爱你啊。嗯哎、对，我对这样的表述是，就如果你放在现在的语境里，这个人跟踪你怎么样？他爱你啊。对对，对对这个人就是。是嗯、对啊，打电话给你所有朋友，让怎么怎么？为什么你不用生气？因为他爱你。嗯、爱不是免责的所有的借口。嗯嗯、我只是说，大家现在看剧的时候，呃，就是。可以跳出他给你设定的那个逻辑框架去看这个事情。嗯嗯、就华妃显然是一个巨大的悲情的人物。嗯、但其实这个剧里我一点都不讨厌她。她与我的一个意义就是，她真是一个生命力旺盛的女人是的。是的
0: ，是的，是的，是的。
3: 嗯、<笑>就是你真的很难见到她有，她对任何事情有那么大的情绪反应。嗯、然后有那么大的爱憎分明。嗯、然后她有那么大的行动去实行她所有的爱憎分明。嗯、这样的人在生活中，你觉得她如果是搞事业或者她想干什么，啊、他也就一定会。成功的。<笑>她应该是非常牛的一个一个一个女性、嗯。她
0: 是一个不像端费一样一直躺着的人，<笑>她是一直都从来没有躺下过的一个人，<笑>一直冲在前对对对对对前线。确实是，我觉得确实是这个原因。嗯、就是我觉得她的口碑翻转这件事情，呃，确实可能跟时代有关系。就像刚刚说的，为什么大家会更喜欢一个能够把话说得很明白的人，或者说是类似对，或者说是类似于这种，嗯，就是很有行动力的这样一个角色。就是其实这都是跟大家在现实生活里自己的一些境况是相反。会更多的，比如说像当所有艺人都在发千篇一律的文章的时候，会有人喜欢一个呃，就是在直接说出来说我今天怎么怎么样，然后这样的一个人设，就是他当所有人都已经有一层伪装的时候，一个真的人，就至少他直接的说出自己想要的人，就能够。让他跳脱出来，嗯、然后才可能才会去想到说他的
3: 这个所谓的真下面他的那个逻辑是怎么样的。就他还让我想起，我曾经看过一个传记，是写伊丽莎白泰勒的，写他和理查德伯顿几次婚姻，嗯、然后那个书名就特别适合华妃，那个书名叫《恋爱》，嗯
1: 、热烈
3: 的爱那种。强烈的生命的火焰，对，其实是像我这种生命力非常孱弱的人，<对>就是瑟瑟发抖。<是><笑>我其实是非常羡慕的，<笑>哦、就怎么有这么大的镜头去生活？<量>对对对、嗯，是，是非常好的呀
0: 。嗯，今天我们正好看到一个曹琴墨的情节啊，嗯、是谁说的来着？你当时说出了下半句，就是说华妃如果是猛虎，曹琴
2: 墨就是猛虎的利爪。这个是端妃的原话，嗯嗯嗯，对，我们今天正好看到这一段。我记得当时静静到那个文章里有写说，这个体系嘉奖一种特定的性格，就是沉稳、自持、收敛锋芒、聪明但不让人觉察到自己聪明的人。嗯嗯、曹新墨就死在他都违反这一条，嗯，他是一个他的聪明就是他到后面就没有没有隐藏住，藏让所有人都。意识到这点，枪打出头鸟被打掉了。就大家先开始利用他，到、嗯、到最后，就他的聪明被曝光在所有人面前的时候，嗯、他就被太后和皇帝这对心机母子迅速、呃、剿灭了。嗯，就是像我们刚才说那句话，就是你要除掉这个猛虎的利爪，嗯、你先把它对的利爪给剪掉的那种感觉。嗯、就是大家就会担心说，这个利爪又安在谁的身上嘛？嗯、就是。好像是一个可以，就好像一个开挂的东西，嗯，就它是一个工具，然后放在谁身上可能会造成一定的破坏力，所以我直接把这个工具破坏掉，嗯。那曹
3: 乔其默他有犯了一个大忌，就是背叛救主，嗯，而背叛在这个体系内是最不得好死的一种罪名了，嗯、因为开始的时候、嗯、甄嬛就他刚一入主，他那个碎玉轩就教训下人说，我最看重的就是忠心二字，嗯，就是非常可怕，他就奠定这个剧的价值观就是。你你可以宁为玉碎，就是你可以跟着你救主去死，嗯、但是你就不能为了求生再去转换枝头。嗯、就是他作为一个工具，就皇帝来以他来揭发年妃，然后后来因为他揭发了年妃，又暴露自己背叛救主的这个实质，嗯、然后太后就赐死了他
1: 。
2: 嗯，好像这里面所有背叛主子的人都没有好下场。下场对，嗯、可能只有一个吧。苏培盛，<笑>苏培盛，<笑>苏培盛是巧妙的过渡了权力中心。对,对对对对对对。嗯、还有一个我觉得必须得聊的，就是算是第一个大反派了。嗯，算吧。安陵容，嗯，安陵容的皇后吧，我觉得这两个人也得
3: 聊一下。哦、对，因为她
0: 好像她是华妃的反面，有一种感觉，就是她是一个永远都
2: 在委屈。哎，我记得很早之前你有在说过，我觉得安陵容最大的特点就是自怜。嗯，这种情绪是最被现代人所鄙夷的情绪
0: 。对，因为它会让你觉得烦躁，是不是？就是
2: 哭哭啼啼、委委屈屈，背后又很阴阴毒的对对对，永远
0: 他都好像觉得你辜负了他
2: ，但是你对不起他
0: ，对他又不会直接的向你说出来。嗯，是这样的一个形象，所以可能会有很多人都不喜欢。虽然可能很多人可能把它简化为一种心机，或者说是一个什么。这样的东西，但它其实背后也是隐藏着一种很多人对于这种类型的角色，在今天是可能是一看就能够联想到自己身边的很多人的一个形
2: 象。<对>关于安陵容的争论，其实有一个诟病，就是会说作者是不是对这种。比如说出身不太好，原生家庭充满缺憾的人，就他的命运一定是非常悲惨的。他性格也一定是扭曲的。对他是不是一定会落向这样的命运？嗯、会觉得只有比如出身好、成长家庭环境好，比如甄嬛这样的人，比如眉庄这样的人，嗯、他们才会有一个真善美的内心。对，嗯，就当时是的，嗯嗯，嗯就是说作者好像有陷入这种刻板叙事的这种。嗯
3: 对，我觉得，我觉得安那容反映了作者价值观的短板。他这个人身上，他的悲剧一言以蔽之就是出身决定论。嗯，他是松阳县城的女儿嘛，然后所有就他。决定了他是一个非常非常自卑的性格，然后自卑衍生出嫉妒、不能，以及衍生出他自己的阴毒，然后所有人包括后来进宫的骑兵见到他都会说，就是你这样出身的人怎么跟我平起平坐什么什么的，就整个环境给他的这个反馈也是你。你来到宫中就是有罪的，你就是低人一等的。然后他最后所有的手段其实都是下九流的手段，嗯、比如说唱歌，嗯、比如说冰上起舞，对，对冰戏，甚至一些就是呃更低贱的，比如说针灸，针灸用香，然后还有七剂丸，变得纤细，<笑>对。而且他的那个封号就是离妃嘛，就然后他很侮辱人的，然后他的侍女也都是鸟，对，宝娟、宝娟、宝雀，就是一一屋子小鸟那种。而且最后他的流产的方式真的是太不堪入目了。然后你没有想到，就是他会选择，就是别人都是麝香，或者是怎么怎么着，他居然会被作者以那样的一种方式让他失掉这个孩子，而。他失掉的原因就是他以奇技淫巧的那种香料去吸引皇上，嗯、就让皇上动情什么的。嗯<意>，所有的所有的手段都是下九流的手段。嗯，而他唯一的罪过就是他出身太低了。嗯，这其实不仅仅是他在整个剧中皇后也是庶出的。嗯，就庶出，然后像他这种下等官员的女儿。然后，嗯，像叶澜依，她虽然很好，但她也是一个，就是很驯马女。驯马女，嗯、就所有这些女性是没有一个有好下场的。嗯、就是浣碧也是庶出的、嗯、对，浣碧也是下场很惨。嗯嗯、而像有，嗯、呃，我们都认可的人，比如说像沈眉庄、像甄嬛，她们本身家世就是非常好的。嗯嗯、呃，包括玉娆。而其实你要看评论或者是弹幕，呃。你就会发现，其实这种写法是符合大家对一个人认知的范围的。嗯。就大家都认为，那你就是这样的，你出身这样，嗯、你你你当然嫉妒别人呀，或者是，就包括现在的一些舆论也是，可能大家对于出身好的名人和天人呢有一种光环，嗯、而对于出身不好的，<对>总觉得他种种行为都暗示他原生家庭对他的影响。我刚才也想
0: 到说，嗯、就是现在也有那种原生家庭决定论嘛，对，就非常明显。如果说你追溯一个人，追溯到他原生家庭有些什么问题，你就好
1: 像好友们找到理由了。对对
0: 对对对，对包括就像、是。但刚刚说到那种家庭，近两年也有明很明显的，就是说大家对于出身好的。呃，不管是明星还是任何的这种公众人物，都会有一个天然的滤镜在里面。对
2: ，嗯嗯，嗯我觉得这也是一一以贯之的一个事情。这才导致为什么这一年有这么多爆出这种父母是老赖的新闻，其实就是这个前提嘛。因为你选出来都是一些富家子弟，<对>你选出来是一些一出生就可能就家庭条件非常好、吃、嗯、穿用度都非常好的这些偶像
0: 。对，然后这种喜爱又会迅速的因为这种事情爆出
3: 就转为仇富，就这个东西其实是非常快的就转换掉了。嗯。嗯其实一个剧的它的喜闻乐见，其实很多种意思可以理解的，嗯、就它一定是符合人们对于世俗最通俗的认知的，嗯、对于世事、对于人情，它也当然会。符合那些也许中间不太好的一些规律的认知，嗯，所以我觉得安陵容这个角色就是反映了作者价值观的下限。对、嗯，嗯、这个作者又写了一部不是《如懿传》吗？嗯、在《如懿传》里面
2: 有一个跟安陵容非常像的角色，嗯、其实就是令妃这个角色嘛。嗯、当时《如懿传》和《延禧攻略》不是一个对照嘛，只是主角不一样，嗯、把主把正派的主角和反派主角做了一个。调换，就比如说在《如懿传》里面是那个继后是主角，嗯、然后在《延禧攻略》也是令妃为主角。嗯、那在《演如懿传》里面，令妃又变成了一个绝对恶的存在，就非常像安陵容这个角色，就是也像刚才金颖说，就她所有手段都非常的下三滥，包括她想跟侍卫就是假孕生子，包括她使用害人的手法都是非常简单。就这个角色没有，她甚至没有像安陵容一样，还激起了一些人对她这种悲剧性的认知。嗯、那个角色就是。彻头彻尾的坏，没有观众对他的共情，嗯、所以我也觉得那个构成了《如懿传》最大的失败。嗯、但是当时我觉得作者意识到了这一点，但他就是挽回这一切的手法非常之简单，他就直接用了一句台词来交代。当时就是海兰那个角色在聊这个女性的时候。另外一个人就给他说，他出身非常不好，家人非常不好，对他非常刻薄，还导致了他这样。然后当时他就作者是一个家庭决定对，然后作者就借海兰的台词说了一句话，他说这个世上多的是家世艰难之人，嗯、家人凉薄之人，这是他个人的问题。嗯、他就直接用这样一句台词找补了一下，一下就依然没有去跳出他在《甄嬛传》里给我写的不够好的地方。嗯、我觉得他在《如懿传》里再次放了这个问题，而且甚至没有安陵容写的。写得好，嗯、写得好，写得复杂，嗯、写得有反思性。嗯，我觉得皇后特别悲剧性的一点就是，她一方面就是觉得她的姐姐夺走了她的一切，但她把她姐姐害死之后，她的所有数次危机或者说想要害人的手段，依然是搬出她的姐姐。你不觉得这个是一个很大的讽刺吗？嗯、就是你消除了这个人，但你余生你都离不开这个人对你的庇佑，而且你是
0: 你自己不断的把这个冤魂又。重新招致召回，
2: 然后不断地利用他。嗯，其实我觉得皇后反而是这个剧里面很多穿针引线的部分，就是她的很多阴谋啊，嗯、或者说呃伎俩是有点隐藏的，就让这个剧没有那么明了。嗯、就你你刚开始对皇后没有那么直接的判断，我觉得我是在剧情进行了一段时间之后，我才对这个人才知道他做了哪些事情。嗯，就不是一上来就非常明确的知道他是一个好人还是坏人，或者他的变化。就是他好像刚开始是有一有一定的冰山下的部分，然后慢慢慢慢你逐渐去看到那个整体。我对皇后的整个认知大概是这个样子，因为他一直藏在等于说剧情给你设置的更明显的反
0: 派的背后，嗯，他是一个那样的形象，而且做的很多事情他都从来没有。自己一个特别明确的目标，我要达到什么？他永远都是通过一个迂回的手段去达到他自己那个
1: 目标
2: 。包括你在看多遍的时候，你更多的发现其实都是在皇后身上的，因为他的很多话可能就是一句，嗯、你第一遍看可能是一个简单的一个台词，但是后来发现他的每句话都是其实是一种命令，对方去做什么，那她就会说的非常的日常。嗯、就是你看多遍的时候，反而会注意到说他那些潜台词。看第二遍、第三遍的时候，很多那种新发现是在皇后身上的。嗯
0: 。你觉得皇后在维护的是一个什么东西？支撑她最后做这么多事情的一个原动力是什么
2: ？我觉得不是她什么，她那个她臣妾，当她说臣妾做不到的时候，其实是在说她没办法怨皇上，她对皇上是有爱的，所以她只能去怨旁人，害旁人。然后，但我觉得她其实是根本要维护的是她家族的荣耀，然后以及她这个想要去挑战她这个庶女的这个身份。包括他心里的那种不甘，就是他是他是一个从一个福晋，然后被排挤出去。他的二哥本来应该是太子，然后被排挤出去。我觉得他他想要维护的永远是这个正统的这个位置，就是我是嫡出，我是嫡福晋，我生的儿子是怎么怎么样。我觉得他一直在维护的是这种一个正统的地位，而不是皇帝的爱，嗯嗯、被嫌弃的皇后的一生。<笑>其实皇后
3: 这人写确实很好，嗯、就是《甄嬛传》非常大的优点就写人，就是我们之后可以跟她跟《红楼梦》对比一下。嗯、但皇后她她，你说她维护的是一个正统，而不是皇帝的爱，因为就她的所有标准其实都是皇上嘛。嗯，她就你，她说纯贵人很胖，她就说皇上喜欢就行。她说这个讲是成是发，就皇上喜欢就行。我自己的感受就是，其实它是一种非常典型的人物性格，就是所说的所有的这种东西是背后的目的，从私欲到。真正的比如说，维护家族到维护正统，到他个人的尊严是完全混合在一起，而他在其中可以灵活的跳跃，挑出一个能够符合自己目前语境的说辞来说。<对>永远站在道
0: 德的高低，对对
3: 对，他也许心里就是不爽，你说我是输出，嗯，<笑>但是我立刻就搬出来说，其实皇帝不喜欢或什么的，然后到最后我我就是嫉妒你的其他女人生了孩子，因为他。杀这么多人其实是不合理的，嗯、因为他他就是中宫失德，他就是嫉妒，或者是他孩子过早的夭亡之后，他心里有些不平衡，嗯、他会说那我要我要维护什么乌拉那拉氏的荣耀，他永远是在各种不同的理由之间去找出那种最,最有利于自己的，对、嗯，自由跳转，对,、嗯对其，其实是其实挺挺典型的一种人格特征的。
0: 像你在网上说 A 的时候，永远会有人说 B， 然后你回应了 B， 马上有人说 C， 对，就是那种感觉，永远都是你有道理。是是，女性角色还有什么特别的？还有纯纯
2: 贵人是否有心机，是一个一个谜。争论点哦。大家可以发表一下各自的看法。我觉得没有，我也觉得没有。哎那我们复达成度是，为什么会有人觉得他有心机呢？就是我觉得，就是对《甄嬛传》这种不断的挖掘，走向了另一个极端，就是阴谋论，看什么都有点对,对，就是不,、嗯、不是你看到的样子。对，不
0: 断你去解读它的解读它的时候，你就会发现一些可能原作
2: 者根本没有意识到或想到的东西
0: ，然后会让你有一个别的看法。嗯
2: 、对，甚至还有人说那个甄嬛也是一颗棋子，什么就是她还是被什么端妃啊，嗯、被什么人导演的这出。大局也有人从这个角度来分析，嗯，就会有很多很奇，就是走向了一些奇奇怪怪的角度。我觉得陈贵人有心机，这个也是已经变成厚黑学了，感觉。对，嗯、
0: <笑>好的，那我们就是大概聊了一些，就是前面的部分，我觉得可以更深入的去聊。比如说我们刚刚有涉及到，就是说这个整个的这个故事体系，它其实是呃，不管它是宫斗剧还是说什么样的类型的剧集，它其实都跟权力相关，嗯。你们觉得这个剧，呃，它算是一个证据吗？对，看你怎么定义证据。嗯，因为我们会发现，就是说，呃，《甄嬛传》它可能在。从它播出之后到现在，虽然后面也有什么《芈月传》啊、什么之类的，包括《如懿传》《延禧攻略》这样一些剧集，可能它在影响力上或者讨论度上是在当时是有比较大的影响，但是很少有剧集能够再从呃作品的类型或者说整个给人给人的这种观感上是能够达到像《甄嬛传》这样的水平的。包括我们当说到正剧的时候，可能我们脑子里并不会把《甄嬛传》放作为一个正剧的一个典型，因为可能浮现出来的正剧的形象可能是像《康熙王朝》。就是类似这样的一些，呃、帝王将相式的，对对对，这样的一些作品，我们会称它为证据，嗯、因为它可能是跟历史史实符合比较多的。但是《贞观传》它的特点可能就在于，嗯，它其实是截取了一段
3: 东西，就它是它是截取了一段史实，并且加以以它的自己的这种叙事风格去重构这个史实。另外一个可以对照就是《大明宫词》嗯，《大明宫词》是以一种非常浪漫化的手法去解构和重述了就唐朝那段历史，而且特别有意思的话，你看这两部戏，它都是女性视角的，嗯、而可能就是证据，它有它自己的，就是。历史眼进啊，或者是怎么样也好，他、嗯、习惯以一种男性视角去讲述历史，因为这个历史本身就是男性书写的嘛。嗯、但如果我们想换一种视角进入的话，那可能最便捷的方式就是以女性视角去进入。嗯，那你们觉得《甄嬛传》是宫斗剧吗
0: ？我觉得，如果还是，我觉得《甄嬛传》的一个特殊性，可能是跟其他的剧放在呃同样的维度去比较的时候，你会发现它的不同。比如说，它可能
2: 会多一些维度，对，嗯、它会
0: 多一些东西。比如说，你跟它。跟那个像之后的《延禧攻略》比，他肯定就没有那么所谓的宫斗，但是相信他在这所谓的斗这方面，还是很多观众都能够看得很很爽的。有有一些这样的部分，但他肯定包含着更多的东西。其实为什么说宫斗剧或者说是这种，呃，包括宅斗，为什么说是女性喜欢看的爽文？因为男性爽文就是男频剧，就是一个一开始不被看好的人，他一路怎么样疯狂打疯狂打怪啊，然后有这样的一个过程。但是女性的剧也是。其实是一个套路，但是《甄嬛传》并不是这样的一个套路。虽然说看起来甄嬛是有主角光环，啊，一路在战胜不同的更强的对手，但它并不完全是这样一个所谓的达，最后达到了所谓的成功的这样一个套路的东西。嗯，就是很难去界定这个剧它到底符合什么样的类型。它可能这几种它都占了，但是它不完全是那一个套路的一个模板性的东西。嗯，可能《甄嬛传》它还有一个复杂的点在于，它虽然写的是后宫，但是它也写了很多。前朝的事情，包括比如说像年妃这条线，它其实是带出了当时年羹尧跟皇上的一些权力争斗的一个部分，甚至就是我觉得那一部分写的还挺精彩的。你们有没有什么印象深刻的？说在这个剧里
3: ，他去描写所谓的这种权力的一个细节，就后宫和前朝联动，这个是，呃，跟他剧讲究出出身论是一以贯之的嘛，因为、嗯。只有你出身好的女子才能够入宫，只有你出身特别好了，嗯、然后你才能成为最大的宠妃。那你出身特别好，当然就是你前朝重要的不可或缺的政治势力嘛。嗯、这个不是所以说普世标准嘛？其实可以给大家一个对照，就是奥斯曼帝国、嗯、最早的时候，他们皇皇帝也是有很多很多妻子的吧，嗯、和女人的吧，但他需要的女人都要求是绝对的无权的。就是呃，就是出生最，就是完全不讲究出生的，而且生完一个孩子，立刻就废掉，它防止你生很多，之后孩子自己结党或怎么怎么着，它也是不利后的。这是他们的一种的权力结构的城市，但是对甄嬛传来说，他如果要求出身的话，那必然会形成前朝后宫联动那种行为。年妃这个当然也是啦，这个是其实所有人都能看到嘛。年羹尧得势，他也得势；嗯、年羹尧失势，然后他也失势。但有一些隐藏的一些线，就比如说甄嬛的父亲甄远道，他出场的时候是大理寺少卿，然后后来他是先被年羹尧弹劾，然后又被鄂敏举报，鄂敏、嗯、就是齐贵人的父亲。他对应着甄嬛前期是被年妃压制，后期被齐嫔陷害。嗯，就他已是这个是完全对应的关系。而恶敏其实是以文字狱举报甄远道的，因为甄远道是一个风雅之人，他、嗯、喜欢一些什么古玩、嗯、古玩之类的。<技>对对对，然后他就以这个就是莫秀的罪名举报了甄远道。学过初中历史都知道，这就是雍正时期是到中央集权到一个顶峰的阶段，嗯、而且军机处，嗯、对对对，他其实设立了军机处，包括像詹干处，就在剧中表现为雪滴子，就是他一下意那个角色，对,对对对，就他是包括文字狱也达到了一个顶峰，嗯、这个就就是文字狱是。是灭心的一种工具嘛？嗯、就你，你要把你的这个人、嗯、对诛心的一种一种事情，就是他打压文化，就是打压作为人的一面。后来甄嬛就彻底死心了。嗯、就他有一个就是甄家的这样的一个、嗯、一个线，我觉得也是很有意思的。嗯，我说一个权力细节，就是
2: 有两组对照，就是就一个是太后去杀呃隆科多，和一个甄嬛去杀这个。果亲王啊，虽然他一个对照，其实都是就是皇阿玛是天子，他是不容侵犯的，嗯、他是不可不可能说这个女人太跟别人好，这是这是一层。嗯、另外一层，我觉得也是一个对权力的维护，嗯、对皇权的维护，你、嗯、不仅仅是一个情感上的杀害。嗯、对，我觉得这是一个
0: 对照的细节。我觉得你说到对权力的维护很有意思，因为我就想到刚刚我们其实也提到了。说所谓的忠诚和背叛这个点，因为刚刚提到苏培盛嘛，我就觉得，呃，应该是金井那篇文章里有写吧，就是说苏苏培盛其实他维护的一直都不是一个明确的一个人，就是这个人到底是谁，就是皇上到底是谁，没有那么重要，他维护的就是这个权力的中心本身，有这样的一种感觉，所以他所谓的背叛皇帝，并不显得是在他那里是一种背叛
3: 。对，就这个这个苏培盛的人物弧光也真的是。就非常让人感慨，因为在他在前七十集吧，嗯、你都感觉这是这个剧中最忠心不二的一个一个人。嗯，他跟雍正是从小一起长大的，然后他又，而宦官制度本来就是这宫廷制度最怎么讲，就是最大的一个附庸吧，嗯、就他一定是依赖于宫廷制度才能存在的，就他离开了宫廷去。到市井之间可能就无法生存的一种人，那你觉得他一定是依附于这个皇帝的？但你看到最后的时候，发现他有很多行为是逐渐跟，呃，雍正是有二心的，嗯、包括他与锦汐的这个感情，虽然对时是在宫廷里面非常常见的，嗯，但是他对时的这个人是一个。宠妃的贴心人，对亲信这样的利益关系，嗯、呃，如果他如此的精明的话，他是需要考量的。<对>这个东西，皇上到底会怎么想？如果皇帝在前朝如此反对结党的话，难道对后宫结党是视而不见的吗？嗯、这个是不可能的。嗯、呃，包括后期当反，就是皇上已经，呃，就是因为服侍丹药也好，还是纵欲也好，逐渐混沌的时候，他当时所有人都看出了。雍正已经大权旁落，嗯，然后这个时候甄嬛是真正独掌大权的人，然后除了夏邑这种直接从属于皇帝本身的人，因为夏邑本身它是不属于体制的，嗯，就如果我们看整个这个权力结构的话，而宦官是属于体制的，体制是需要去寻找下一个权力代理人的。这个时候他们都发现了甄嬛，包括太医也是，嗯，像最后那个是温魏温<林>温林啊，温太医的徒弟。就真的是直接帮,帮甄嬛去毒杀皇帝，就明明知道说你不能开朱砂，嗯、但是他只要叶叶叶贵人要，他就给、嗯、太医怎么会不知道发生了什么呢？包括呃夏邑跟皇帝的见面，苏培生是把这个情报一五一十要告诉甄嬛的，但他他是不需要向甄嬛效忠的，嗯、但那个时候他就知道说下他们的行为一定会危害下一个皇权代理人。如果甄嬛倒了，对于苏培生来说，他将。再次滑到一个更不可知的境地，嗯、因为你不知道谁上台，不知道那个上台的人还会不会留苏培生自己，嗯、所以说苏培生要找一个能够依附的人，所以他告诉了郑嬛。那你看到最后是非常可悲的，就这么一个大的一个权力结构，它所有的元素一定是围绕核心的，嗯、它要求这个核心是坚无不摧的。嗯、如果你一旦你在智力、体力和判断力上出现了任何差错的时候，
0: 他就会马上把你踢开，
3: 对，嗯、一定会找旁人取而代之。这个时候你就。死得越快越好，你会发现所有的朝代也是，当中央集权达到顶峰的时候，接下来就是走下坡路的时候
1: 了。嗯
3: ，我也觉得到后
2: 半期有一点让人不可思议，就是皇帝为什么没有注意到说苏培盛和锦汐的这个结合，其实是一个很危险的，嗯、甚至说他所有的孩子都都在甄嬛手中，也是一个很危险的行为。嗯，对，嗯
3: ，好。包括甄嬛把自己两个妹妹嫁给了两个王爷，嗯，对，这就是多么明显的，就是
0: 前期你已经把那个规则都已经写清楚了，<对>然后来告诉一个新进来的人，然后到后期的时候，却有人就是权力中心的人，却完全忽视了他那些每一条你立身之本的这个东西
2: ，对,对，因为他前面就是甘露寺之前，你基本上就是在这个规则内，他会、嗯。有一点点威胁到这个规则，他都会下场非常惨，皇上都会和他的，嗯、不管是皇上还有太后都在处理这些事情。但是等到这个甘州寺之后，这个后宫你就发现有很多这个 bug， 然后皇上都视而不见。嗯，但一方面的解释，你可以说是他，比如他已经年老了，嗯、然后他无力去维护这个体系的，包括太后也死了，也他也没有一个能支持他、提点他,他的人了。嗯，对。
3: 我觉得还有一个可能的原因是，在剧的前期，其实是雍正登基不久，他当时面临的内忧外患更多，嗯、人是更警醒的状态。嗯、他当时西北有战事嘛，然后经济是很拮据的，因为后宫都要节俭用度，所以整个就是人处于危难之中，感官才是打开的。嗯、就那个时候，他也是跟甄嬛关系最好的时候，嗯，因为他们俩是有共同面对的敌人。就一个是年羹尧， oh. 一个是华妃，
1: 嗯
3: ，然后等等到剧中期，它其实是逐渐减除了所有的危害，比如年羹尧，然后是隆科多，然后经济也慢慢慢慢好了。这个时候，你就会发现你在权力之路上到达一个顶峰的时候，你你其实不不再需要伴侣了，嗯，你需要的是减少威胁和让自己顺心。而一个人一旦顺心久了的话，他可能会失掉对于周围异动的警觉。对，
1: 嗯，
3: 所以说有的时候发现，哎，就甚至会傲慢，就觉得，嗯，苏培盛，你敢结党、啊嗯、对对对就是你看那个剧中对于下层人的那种蔑视，其实不仅仅只是皇帝。年羹尧就说：“苏培盛，你不就是一个阉人？嗯、然后，然后那个是谁？阉人也是人。<笑><笑>然后张张廷玉骂年羹尧说：‘你就是一个包衣奴才，你的王府怎么能比亲王还大？’嗯、他们对于人的欲望的判断，总是给他们的阶级紧密联合起来的。嗯、皇帝可能就觉得你一个宦官，你还想干什么？嗯、但是没有想过，其实大多数都是祸喜小巧。我觉得这个还蛮有意思。像刚刚说到说，其实不管是以前
0: 的皇权还是什么，你发现人只要到了。一个权力的一个比较高的一个位置，他就渐渐的听不到任何人跟他说真话了，嗯，所以他就会失去对所有我们可能外面的人看起来，其他就是其他的人看起来非常顺理成章的很多东西，可能会干得更清楚一些，他自己是完全没有这个意识的，会有这样的情况出现。嗯、我想到了一个，就是我觉得皇帝这个形象。很有意思，嗯,嗯,嗯对，因为我我想到的就是陈建斌这样一个皇帝的形象，在尤其是这种女性向的宫斗剧里面，其实是比较少见的。对，啊、嗯，《还珠格格》里面，我觉得上一个就是《还珠格格》里面的皇帝形象，跟陈建斌的这个皇帝形象会更贴近于一个呃。相对比较真实的一个状态，
2: 但是张铁林那个形象一直是一个亲和力、有亲和力的父亲形象，对被大家注意的。嗯、但其实陈建斌就是一个无法揣摩他的情绪，然后，嗯、但
0: 张铁林那个形象就是在香妃的那一段，其实也是有他。那一面的复杂性的，我觉得，嗯，嗯就是老色的，<笑>老色。<笑><笑>对，就是因为《还珠格格》它更多呈现的是父女、父子关系，嗯、它是这样的一种亲戚、亲人关系。但是它当涉及到男女关系的时候，它其实是展现出了它君王的那一面对吧？然后我觉得这个可以对比的就是《甄嬛传》之后，就是《如懿传》和《延禧攻略》，他们两个剧里面的男性，就是皇帝的这个形象都是很帅的。嗯
1: ，我觉得这个
0: 点是，呃。比较大的一个不同，因为你想《如懿传》，它就完全变成了一个爱情故事的时候，大家是没有障碍的，会觉得说周迅喜欢霍建华，你喜欢的是霍建华这样一个形象非常具体，嗯、他不会把它带入到任何一个嗯、呃、非正面的一个想象上去，就觉得这个人他一定上来两个人就是很般配的一个形象。嗯、我觉得这个是决定了他整个的这个气质的不同，因为。他是一个权力的中心，然后他如果长着一张像陈建斌那样的脸，其实代表了一种就是大家对于权力不可揣摩、不可揣测，然后你他的心思很深，你不知道是这个是什么样的，这可能是更像普通人对权力的一个状态，就是你是有一点害怕的那种状态。但如果你是一个长得很帅的一个男演员，那其实他就会偏向另外一个方向。
3: 就如果一个权力核心长得特别帅的话，其实是。呃，会把他的那个很多的合法性给分掉。嗯，就比如说你这个女的爱你，嗯、你可以长得帅，<是>可以是因为你长得很帅呀，<是>未必是因为你有你很有权利。嗯，所以陈建斌这个选角真的是非常非常好的
2: 。对，
0: 因为你们
3: 前期看他跟甄嬛谈恋爱的时候会有
2: ，因为前期其实是一个偏初恋的一个状态。嗯、对对对，你们看那个时候会有障碍有一点，<笑>有一点。<笑>
0: 有
2: 一点，包括什么推<真>推那个
0: 秋千什么那、啊、那一些，然后就是是祖父的慈爱，会有一点，会有一点，你就会发现，嗯、呃，包在《延禧攻略》里那个皇帝的形象，他不仅长得帅，他还是一个建表达人，对，就是他会赋予更多大家会喜爱他的一个元素，就是所有观众都很喜欢这样的男性形象，他是一个，呃，就是就是如此。如此可爱的，然后会有一些反转的这样一个魅力的这种形象，我怀
2: 疑他是照着陈建斌反着写。比如当时陈建斌就不是陈建斌，就是雍正爱上安陵容，就是听他唱歌嘛，什、嗯、歌也清爽，嗯、人也清爽。对对对然后到了那个《延禧攻略》里面，也有一个妃子在御花园唱歌，唱歌然后皇上就说：“嗯、你笃定朕会爱上你的美色。”然后就罚他跪了一晚。嗯、然后包括他们那个第一次见秀女的时候，也是都全都是把那个情节反过来。然后他一直都在说对对你一定是在勾引我，嗯、然后你一定是在想害我。就那个皇帝是完全相反的一个形象，金致玉孽的那个
0: 皇帝形象也是很朴实的一个演员的形象。对，嗯，就是他不会美化这样一个权力中心。
2: 我们刚刚聊了一些，就是比较跟权力相关对对对
0: 。然后有没有什么单场戏你们是觉得、嗯、呃写的比较好的写权力这个点？
3: 看您刚才讲的，有一场是也是我觉得写的最好。就最后雍正死前，他跟甄嬛告别的时候，甄嬛就以一个特别有画面感的话告诉他，孙答应与侍卫私通嘛，然后雍正非常生气。然后他就说他小时候看见隆科多抱着额娘，然后他说一句话，他说皇阿玛他是天子啊、
1: 嗯
3: 。嗯，听完那个我真是特别特别感慨，因为在整个全剧里头，你就没有见过雍正是表露心迹的。多少时刻？嗯，那其实是非常非常重的一点。最后一次他表露心迹是在太后去世的时候，他在
2: 他的。床前，其实他有一个，就是他跪下来，嗯、然后就说他很想听给他唱那个歌谣，我他从小都没有听过。是、嗯，就那一刻，我觉得是好像为数不多他暴露他脆弱一面的、嗯、啊，好像有几处暴露脆弱，一个是嬛嬛第一次失去孩子的时候，那个时候皇上是落泪的。嗯、然后第二幕就是在太后的这个床前，他其实有一个童年的回忆，包括他也提到了隆科多这件事情。然后最后就是一个面对嬛嬛，就是最后一个告别的时候。嗯他其实环环都说了那么多，就是这个出轨了，那个也出轨，但他最后还是说能不能再叫我一句四郎，就是他还是还是渴望爱的这个
3: 。还有一个是果郡王最早出场的时候去骑射嘛，果郡王就。恭维皇上说：“你的骑射是满洲第一把土鲁教的。”但是皇上跟他说：“嗯、但你的是皇阿玛教的
1: 。”嗯，然后
3: 他就很很悲伤。然后接下来一个场景，其实是他很不开心的一个一个一个情节。你大概能勾勒出这个人，其实小时候是在一个教管非常严格的这个皇宫内院里生长的，并且他因为康熙子嗣很多，嗯、他也没有太多的爱，他也肯定也不是最得宠的那个。而且小时候又看到就是母后出轨<笑>这样的一个场景。就就是你,你会看到说就，就他其实就因为封建制度是完全的男权制度，嗯、然后皇帝又是一个权力的核心，他也是一个男权的核心。然后你会发现，对于权力的冒犯其实不仅仅是他这个成年之后一生需要处理的一个问题，他其实是他从从小童年的噩梦变成他一个从无法忍受的一个心结一样的东西，同时也是别人想要打击他的时候最容易找到的方式。
1: 对，所以说
3: 甄嬛才在他死前告诉他说：“孙答应比别人私通，而且绘声绘色，用了那个场
2: 面描写、<对>动作描写。对”对对对，对对对对
3: 嗯、你想甄嬛什么时候说过这样的话？嗯、而且是非常下流的话。对、嗯，就是来刺激他，<对>就因为就是小黄文的写对,对,对，方式是、啊嗯、因为就知道这事管用
1: 。就我就
3: 你你不是最怕这个吗？我就告诉你，就是这个，而且就告诉你说。就是梅姐姐的孩子就不是你的、嗯
1: <笑>
3: 嗯，对。嗯。那<笑>同时这个时候也很有心计啊，但他没有告诉他自己的孩子不是皇帝的。嗯、但其实皇帝也猜出来，因为他
1: 说
2: 那个天下子民都是皇上的、嗯，对对对，这个意思。嗯、但皇上那刻就
3: 懂了，嗯、其实。<对>嗯。<对>然后你就发现，就是说这个人的悲剧就在于，他作为一个男权和封建皇权的最高的一个代表。嗯就他的皇权是被一个女人代替了，嗯，而他作为男性的自尊是连一个答应都能绿了他，嗯，就是非常非常悲剧的人生。你说他是权力核心也好，但他同时也是受这个权力戕害最深的人，对、嗯。所以说这个跟我看追
2: 光把哥哥都带下去了，就他也是男权的
0: 受害者<笑>、就是，对对对对，就是你会发现他们的痛痛点非常好抓。
2: 一抓一个准，嗯，就是他自己也会因为这个东西很痛苦。就他感慨那个皇阿玛是天子的时候，嗯、我觉得一方面觉得很可笑的在于，他认为这个是无坚不摧的、不可,对对对不可侵犯的，嗯、就是是天地第一定律，嗯、就是好像如果别人侵犯这个，就让把他他对这个世界的根本认识被颠覆了，<对>他就会非常痛苦。嗯、然后他在那个时刻，他都快要死了，他还坚信这个东
3: 西是。嗯根本的对啊，哦、这个对啊，就这种东西是直接入侵他所有的思想的。对，就比如说，都很多人在讨论说皇上爱不爱甄嬛，那、嗯、你发现他当然是有感情的，他说那个爱是很无力的，嗯、就是他不知道怎么表达这种爱，他只会赏赐。嗯，就我我都给你这么多东西，难道你还不跟我吗？嗯、就他会觉得自己的就是这种权利本身是有最高级别的合法性的，就他不会不会。不会就是想到说这个人会不愿意，包括最后玉娆在他面前说了一大通奇葩说，<笑>然后就说妻子，妻子什么你有女人有妻子什么乱七八糟 whatever、嗯、之类的，嗯、就是。那个他的理解，我都觉得后期是也也，就后期也是有点 bug 的，对，我是觉得是无法理解这个东西他没有他，我觉得他其实没有理解，对啊，那他就放了他一条生路，对对对他可能就觉得麻烦吧，就女女人都是很麻烦，就我给给大家读一个评论，我觉得是
1: ，我觉得是
3: 说的特别好的，也是一个读者给我留言吧，他说他想起朱利安巴恩斯在十月二分之一章世界史里的。金剧，我们如何反抗历史？唯有信奉爱情，嗯、否则我们就只好向世界历史缴械投降。而我们的古装剧、历史剧演的幸幸信不幸信福不信不爱情不知道，但永远是缴械投降的故事。
1: 嗯
3: ，是我们没有办法处理爱情、嗯、在这样的剧里头。嗯,嗯
0: ，对，刚刚说的那个说赏赐什么的，其实也确实跟现在很多男性的那个。想法是一样的，买个包。对，就是，对对对。当你发现你他们的目标是爬上更越来越高的权力高点，然后，但是他们输出爱情的方式是一成不变的。我爬上更高的点，只是为了给你买更好的包、更好的车。然后我就觉得这是一个绝对能让你高兴起来的一个方式了。嗯，他只会这样的
3: 一种表达，就是物质性的表达。而且他们没有办法面对女性的情绪表达和感受。对，对一旦你表达感受的时候，他就觉得你这个人非常情绪化。嗯，对。但他不能够理解你，你到底在说什么。嗯。而当他自己在那边龙庭震怒、拍桌子的时候，他都没有觉得他自己很情绪化。<笑>就是我觉得有一段，我当时特别觉得特别，其实挺现代的，就是那段，就是环环刚
2: 失去孩子那次，就第一次流产的时候，嗯、就是。刚开始他为环环去掉眼泪什么的，嗯、到环环一直沉迷、沉溺在那个痛苦当中的时候，他是不敢去面对的。对，他是无法跟他一起去在那个丧尸里多待一分钟，对对对他要马上跳出去、嗯、去过他更好的生活，<对>他没办法跟他共同面对，而且他也会。不愿意跟这样一个悲伤的人一一直待在一起，不愿意处理他的情绪，也不愿意帮他走出来，甚至也很很害怕。你千万别把我也拉进去，对对对，我会觉得差不多行
0: 了，哭这一次就行了，之后就应该好起来了。对，我觉得
2: 这也是很普遍的一种
0: 男性心态。对，面对沉浸在在自己悲伤里的女性，男性对她的期待就
2: 是只有一次我可以纵容你，第二次你就不能这样，对，该好起来了。嗯，就是这样的一个期待。然后也很担心，就是他把自己的生活也毁掉那种恐。
1: 恐惧
2: 感，嗯，对呀、啊，对呀、啊，其实现在也是这样
1: 的，嗯
2: ，其实那段其实对主线并没有那么大的影响，但他还是花了很、嗯、很多集去写他们两个人不敢面对的那个过程，嗯
3: ，其实女性的共情感比男性强很多，嗯、也是因为女性从小受的就是挫折教育，嗯、对对就、嗯、我受到很多这种，我知道你的委屈在哪，所以我能够跟你去就是同呼吸一下，然后感受一下这个，嗯、但是。就是男性是很难面对他们主体性的颠覆的。嗯、后来一个读者还发微信发私信问我，什么叫主体性的颠覆？就、嗯、爱情带来一个很大的对人生活秩序的打乱，就是你发现你的喜怒哀乐其实并不完全属于自己，嗯、你总是依赖对方的喜怒哀乐，就对方什么都牵动你的感受。然后这个时候，其实很多人是很害怕的，嗯、尤其对于男性来说，就觉得。哇天哪，我我作为一个男人，居然能够居然,居然会一个女人去伤心，对，对对对这个是真的是多么掉份儿的事情啊！嗯、然后这个女人她她哭了，还让我去理解她，这是为什么呢？嗯、就是她就无法处理这个东西，对她无法处理这个，嗯、而她对她自己的伤害是在于，她其实也没有办法表达自己的情绪。你说失子了，她难道不伤心吗？嗯、她能够想到的方式就是找更多的女人，然后
1: 让自己这个失界迅速的迅速的就是抹平她
3: 这个伤心。哎，我们是不是
0: 已经进入到了爱情部分啊？权力差不多了吧？对啊，对对,对，嗯、其实已经过渡到爱情
2: 这部分。<对>其
3: 实这个
0: 剧
2: 里的爱情线
3: ，我其实
0: 我
2: 很想让就是我们讨论一下，就是甄嬛的爱情线，就比如她的爱情分为哪些阶段？嗯，就是一起来画一下这个嬛嬛爱情线，是爱情路线图。嗯那你们觉得嬛嬛爱上皇上是在一个什么时间节点？是不是她所自己说的那样，就是皇帝在解救于氏的那一刻？
3: 我觉得他这个在他结尾剧情就不攻自破了。嗯，他就是说当年新华微雨，你说你是果郡王，嗯、<笑>这个不就是他爱情的肇始吗？就他第一次见在宫里见到男人，嗯、然后又是一个王公贵胄的那种，嗯、肯定那个时候。我他爱上的是
2: 一个。他的文艺的那一面，对,对对对对，是的是的。
3: 嗯、那你们觉得他对皇帝真正死心是在什么阶段？我觉得是在那个甘露寺，就是果郡王跟他表白之后，他也接受了果郡王之后，因为他有几个很有意思的点，就是他初被贬到甘露寺的时候，当时方若姑姑来找过他一次，然后就然后他就问了一下那个眉庄小主好不好之类之类的，然后方若就说你也没有问，嗯啊、若有佛丧，<笑><对><对>天下皆知，你为什么没有问皇上呢？<笑>他说：“若有国丧，天下其实特别像，就是就别人说你前女、你前男友在干嘛干嘛。”嗯、他说：“他不是已经死了吗？”哦<笑>其，其实其实当一点
0: 点怨妇心态，对对对，其实当一
3: 个女人有这样、嗯、就说这样，她其实心里还是怨的，但有有情才有怨嘛，嗯、她如果完全无情的话是不会这么说的。嗯可等到他接受了果郡王之后，果郡王有一天去从宫中市集回来，嗯、然后这个时候甄嬛就说：“那宫中有何事？”果郡、嗯、王就是说：“皇上生病了。然”然后甄嬛就非常顺的接下去了。嗯、这个时候果郡王就说：“现在你提到这个人，好像就是一个不相干的人了。”然后甄嬛就说：“他本来就是个不相干的人。”这时候才前男友
0: 对现在现在有时候我今天见到你前男友了。”甄嬛说：“哦，然后呢？”他说：“你前男友生病了。”哦，然后呢
2: ？<笑><笑>好现代呀！
0: 刚
3: 才是、啊、就是只有就只有当一个新的人就是填充进来之后，然后旧人顺畅的发生这个情感的转
1: 移。是的，是的，嗯、是
2: 的。那你们觉得他回宫之后，真的没有一刻或者没有那个感情在被撩拨起来的瞬间吗？我觉得是没有，比
0: 较
3: 难吧。嗯，嗯因为他还是，我觉得他还是有那个人已经填补进去以后。就很难被替换掉，而且他其实入宫带着对果郡巨大的愧疚感。对，女人很难在愧疚感中对另外一个男人心生爱意对对对对对，而且这个人
2: 还是前男友，是是<笑>而且还害得你什么？对，那个母女无法相认。是对。是啊、对你们觉得就是嗯，嬛嬛是纯元的这个替身之爱？是在什么时候结束的？我觉得有一个细节是，他看到安陵容在冰嬉的时候，不是拿着梅花冰嬉嘛？嗯。然后他当年是跟纯元一起种梅花的。他在那个时刻，他其实想到的，他脑子里浮现的是甄嬛。嗯。然后这个时候，皇后就故意挑事儿，说什么，又把姐姐搬出来了。嗯、对。但那一刻，他脑子已经是包括当甄嬛去甘露寺的时候。嗯嗯他梦中的呓语也不再是晚晚了，而是缓缓。嗯，
3: 嗯嗯对，就是
2: 其实这种替身之爱的结束，要比皇上以为的早，也比甄嬛以为的早，嗯、很早他就不再是因为替身才得到这个这个爱的。嗯
0: ，但是我一直觉得这种所谓的爱，其实也挺脆弱的，就在于他对于替身的爱也，也、嗯、就是他对于纯元的爱，纯元我觉得也是想象之爱。对，我也觉得很脆弱、就是。就是像我们刚刚提到的这个男性，他。不管是他表达情绪还是什么，就是他所有的这些都是基于他自己的一个，呃，就是想法，就是其实跟这个人是什么样没有太大关系。所以，他这种替换，嗯，当然你可以作为他是对他爱情的一个证明，<笑>但是我觉得也是非常，就是他也有可能被下一个人替换掉。就是这个东西并不能作为一个所谓的一个真正的爱情的见证，它最多就是一个过渡。
2: 呃，甄嬛第一次意识到自己是替身的那场戏，它其实前面有很多铺垫。嗯，它那个铺垫就其实是。皇上意识到说甄远道可能不忠，意识到他皇权受到冒冒犯，我觉得是在这个前提之下，嗯、他才会那么如此震怒。如果当时两个人的关系就是非常和平、嗯、非常非常好的情况下，这个我觉得那个爆发的冲突不至于到那个地步。对，这就是他说的所谓的他的爱情，其实是
0: 有各种各样的限定条件的。嗯，他是在各种限定条件之下，然后才会对你产生那种其实是施舍施舍的爱情。嗯。然后，如果一旦有任何东西影响到他，都会发生改变。嗯
3: ，就想说纯元其实他在剧中并不是一个以真实的人格存在的人。嗯、其实你要分析甄嬛和纯元非常不像，嗯、可能长相说有分五分相像，但是据太后所说，纯元是一个性格极柔的人。
1: 嗯，但是<甄>锦
3: 汐也说
2: 过，嗯、没有决断的时候，她、嗯、说那个你还有决断的时候，嗯、但是呃，
3: 纯元是很
2: 多事情都是。处理不了的
3: ，嗯，对，但甄嬛到后期简直是杀伐决断的一个人，嗯、其实非常非常不像的，嗯、但皇帝就老说那个他很像，而且你会发现，皇帝会把，呃，就是。任何一个他喜欢的点，都会觉得这是纯员好的点。对，就纯员是通文史，然后上知天文下知地理，<笑>然后又会唱歌又会跳舞，嗯、然后各种什么都会，连衣服都好看，<笑><笑>衣服也好看，项圈也好看，就什么都特好的一个。嗯、就我我觉得，如果是遑论他是真是假吧，你就会发现就，就这个男权的集大成者是没有办法认识到女性的丰富和多元的。嗯就他自己喜欢上一个，他后来就觉得这就是自己唯一的类型了。嗯、然后以后再喜欢的任何一个人，<笑>或者他喜欢任何对
1: ,对一个人
3: 上的任何一点，嗯、他就觉得就是当年那个唯一。嗯、他是没有办法去更新自己认知的
1: ，是这样，<情> <Okay.
3: S 1> 真的。这就就反映了男性在女性之上和自我探索上的懒惰，他就不会去再去想说这是不同的，就是他们长得也不像，然后他的性格也不像，就是跳的舞也不像，他就觉得只要是好的就是他。对，其实并不是这样的，这这个事儿也很普遍，就不仅仅只是对对对对对
0: ，他喜欢他前女友都一个样儿那种。对，而且尤其我觉得，因为纯元是一个以一个完美形象去世的。所以他其实可能纯粹就像一张白纸，你后来什么人都能往上画，你知道吗
2: ？就它是这样的一个过程。回答一下那个四环党、真环党
0: 。这就我觉得很难去站的一个原因，就是在于我觉得这个剧里面的爱情，要么就是像皇上跟他的爱情一样，他真正甜的部分你其实看不下去，<笑>然后他他表达爱意的部分，其实你是当。剧情推进的一部分来看的，你并没有在其中感到太多的沉浸或者说是感动。然后他真正的就是里面理想化的这段爱情，你又会觉得他跟其他东西格格不入。就是我很难在这部剧里面靠，真正带入 CP 的东西，对。
2: 嗯，不会不会磕到，对呀，嗯，不会磕到，但是我我会愿意看四环，你会觉得那个特别现实，但是就是跟果郡王那个就觉得特别的像古代偶像剧，就是这个男的也是一个温柔的，时刻体谅你的，然后又有才情的，懂文艺的，长得还帅的，然后又尊重母亲，又尊重生命里出现的每一个女性，你就觉得特别的没有根基，就是。包括刚我，包括我刚才我们那个没有录上的那段，就包括我会跳过那个甘露寺那段，也是因为这个原因，嗯、就是因为你一旦已经在一个接受这个设定，就接受这个就是皇帝这个设定之下，你再去看这个，就觉得尤其的假，对，尤其的显得悬浮。嗯
3: 嗯、但是为什么要在电视里看？生活中大部分能有看到男性，<对><笑>我想我觉得可以获得一种安慰，就是世
2: 界就是如此，<笑>就是。你就接受这个现实，往下走就好。就是你在年轻的时候还可以给自己填补那些幻想。我觉得我在十几岁的时候，这些我就已经够了。嗯、你今年上半年你不是开爱的迫降》还觉得绝美爱情吗？<笑><笑>但是也就是感慨了一秒，就是剩下就觉得哎也之后也再也不会去翻开去看，因为它无无意增置增加你对现实的认知。为什么要增加现实认？知？你看这个就是放松吗？因为生活在现实里，<笑>要不断去处理这些问题
0: 。我我看就觉得很累，看他跟皇上相处到后又后期就是有一点累。比如说他一定要说我今天读了什么，嗯、然后告诉你一个什么，然后再敲打你的是这个信息。皇上就说啊，你最懂我，的。并
2: 不是。<笑>可能他有这一段也是。给这个剧找一个出口吧。
3: 嗯嗯，对啊对，要不然就让大家喘口气。是啊，要不然就就灭，就
0: 压死了这种压力。嗯那我们其实刚刚分析了，就是比较大块的这个东西以后，我们可以聊一些外延的部分。外延包括这个作品它跳出来，比如说我们它跟什么东西可以对比一下呀，或者说是其他一些方面都可以聊。我觉得可以先聊一下，就是说，因为有梦的，对，有很多人说这个对照嘛，这个呃，就是仅仅可以聊一下《红甄嬛传》跟《红楼梦》的一些相对比的一些感受，嗯。
3: 对，因为我先说说我没有看过原著啊，嗯、我这个对比只是剧，而对比的也不是《红楼梦》这个电视剧，嗯、对，《红楼梦》这个原著，嗯嗯、所以说它是挺错位的。我觉得有几点是蛮像的。先从写人的角度，它采取的是非常典型的言当式的写法，嗯，就这个主角出现或者主角的相遇是肯定不是第一次就成功的，就是比如说甄嬛见的皇上是。你看，中间他还加了一个于氏，就他一定要有个错认的一个过程，并且反复的推迟他俩最终见面的这个机会。
1: 嗯
3: ，然后包括果甄嬛答应果郡王也是，就果郡王一定要一而再再而三的去请求他，他一而再再而三的拒绝了他，嗯，到最后一个不得不的时期的时候，他们俩才好。这就是非常，就是《红楼梦》也是，就呃主角出场的时候。一定是先有很多很多情节去铺垫的，哪怕最简单的像王熙凤出场，也是人未道生先道的一个过程。嗯，这个就是人未道生先道的一个写法。还有就是他用了非常典型的，就是一字判终生的写法。《红楼梦》开始就是有判词，然后每个人的人物性格和他最终的命运都在判词中，并且他们的名字也预示着他们一生的这个命运。嗯《甄嬛传》也是的，就比如说，呃，就静妃和端妃。静和端是宝义词，所以他们最终活了下来。嗯，然后像那个安陵容的侍女，对对、哦、对，就叫宝娟和宝雀。然后像端妃的侍女吉祥，最后也、嗯、也活了下来。这是一些看起来非常四平八稳的一些词，嗯、就预示着
0: 这个人物是一个虽然没有大起伏，但是能够平顺地过完这一生
3: 。对，包括他们会有自己的代表的花儿、嗯、花语。嗯、对，像呃。叫那个眉庄是菊花，菊花对，然后甄嬛是什么？海棠，海棠是吗？嗯、他跟那个果郡王第一次说话见的其实是夕颜嘛，<野>是青牛花。嗯然后他们就一直讨论这个花怎么样，其实就还说明他们的感情其实只是一夕而已，对，一朝一夕而已，就不会长久。这就是也是一个就是非常典型的写法。我想补充一下，包括那个简秋，啊，剪秋就是
2: 预示着打胎小婚，对，简秋就简，就是把它断掉嘛，秋其实就是秋天是结果的嘛。然后再包括那眉庄的侍女是彩星和彩月，就是预示这种。就是好像是有点他的浪漫化，漫化然后此女只应天上有的感觉，<对>就她是一个没有，<对>就是像我们刚才说的，她是非常，嗯、呃，没有现实根基，嗯、或者说在皇宫里不应该有的女人，很少会有的女人，就是再包括就是宋之，嗯，那个好像是有一个谐音梗，拿<对>给送给皇帝，就是宋之，然后包括那个绯闻，哦、就是预示着绯闻，绯闻当时那个就会有一些。这种东西吧，然后里面有很多那个包合欢，嗯、是叶澜依和那个果郡王会喜欢的，嗯嗯、包括也是康熙和果郡王的母亲的一个定情的话
1: 。
3: 嗯
2: ,嗯还有杜鹃啊、杜若啊都有出
3: 现。《红楼梦》还有一个很很典型的写法，就是写人的日常，就是比如说他大段的戏都是人吃饭，嗯、然后聚会，然后聊天，然后讨论一些事儿。然后这个跟跟《甄嬛传》是一样的，就他们虽然写的是天家的事儿，但写的是日常生活。这就是为什么之前我们说他可以当做背景音来听的，嗯、因为他讲的就是生活本身。而一旦有聚会、有这种讨论的场景，他就一定会有群戏，而群戏就是最见人物性格的。嗯、就他就是，比如说。剧里会给每个人分配不同的反应镜头，嗯、但是小说里就会写这个人的当时说了什么，然后他的一些场景和语境什么的，就整让整个的这个作品本身是聚焦在人上的。嗯，这是呃，这是其实是一个非常也是中国人民喜闻乐见的叙事方式，因为。因为中国观众和中国读者最喜欢琢磨的就是人，嗯，就人情世故，然后谁跟谁好了，谁不喜欢谁，嗯、谁说这个话什么意思？然后中国人最在什么言外之意，对,对对对，最喜欢看的就是这个言外之意，对，就一定要是就是不不崇尚直说，你直说就说明你没文化。嗯，就你一定要讲正博客“郑伯克段于焉，<后>对对，然后然后来表示你其实是不希望你的孩子，就是不希望你的幼子来威胁正主。嗯，但你就不能直说，就是言在词儿，意在彼。就中国人特别喜欢看这个，嗯，所以这都是他承袭的一个一个方式吧。嗯，我刚刚想到有一个剧会稍微有一点像《甄嬛传》，就是《知否》。
0: 嗯嗯，他、嗯嗯、会有一点是宅斗，对，他是宅斗，哦、所以他也会花很大的笔墨去描写这一大家子人里面的各种。细节就是包括呃衣食住行啊各个方面啊，你因为他女主角是要做一个等于说内宅的女主人，我要怎么去安排所有的这些呃几房几房的一些东西，它其实也是一个很生活化的一个场景，嗯，只是说它不会像呃所谓宫廷剧这样，它、这个、它没有那
2: 么它的权力体系没有那么牢固，对，它不是
0: 一个主呃由一个人组成的这个权力中心，它可能是一个更分散的一个状态，嗯、但是它整个的这种。嗯包括像《红楼梦》，其实它也是一个宅子，里面讲了很多这样的事情嘛<对>。这个方面上会有一点像，嗯
3: 嗯。嗯但主题上来说，甄嬛是完全反红《红楼梦》的，《红楼梦》其实是理想主义的，嗯，他他所褒奖的那种东西是像贾宝玉和林黛玉，是完全。呃，摒弃封建制度的，
1: 对
3: ，就是超越了那个当时的那种时代的。但是《甄嬛传》是完全服从并且认同为并且为这种封建体系背书的一种东西。嗯，我觉得这也是很有意思的点。所以说，《红楼梦》才是不可超越的。对，嗯，对，因为刚刚我们也几次在前面就已经提到了《如懿传》和《延禧
0: 攻略》的这两个作品，因为他们在这个类型上是，呃，《甄嬛传》之后。比较,被嗯、比较出圈的，哦、对,对对对因为阿康看只看当时看完整的看了《如懿
2: 传》，是不是？这几个我都完整看了。嗯，这就是延禧，延禧攻略和如懿传其实是一个后宫两种两两个故事嘛，两种表述嘛，嗯、因为它分别是以乾隆继后和令妃为主角去铺陈这个不同版本的一个故事。嗯，然后其实这个故事很容易引起写作者的好奇，因为历史上对这个继后的记载就是断发打入冷宫，然后她在后宫死后没有留下任何的痕。迹。记，包括画像，嗯、我觉得你天然会对这样一个很有戏剧性的故事产生兴趣嘛。嗯，然后这两个故事也是一个映照。然后我觉得，其实《延禧攻略》，大家都说它是，我觉得它是中国算是最早开始就是按着热搜去写剧，嗯、按着这个传播要点去写的一个剧嘛。嗯，我觉得当时也有很多很多的看法，是说这个这个剧很现代。嗯，其实我觉得它那个现代是非常肤浅和表面的现代。嗯、其实他一开始写这个主角上来，他就是一个非常认同。升级打怪逻辑，然后他一天、嗯、每天都在怼男人，然后极其爱自己他他。他这个剧
0: 里面所有人物的那个思想和他们的行为都是一个极现代的一个做法
2: 。对，但是。嗯本人本人其实没有任何现代性，嗯、只是这个故事你这样讲出来，你觉得它像一个我们现在会说的一个故事，对，因为它非常的，因为魏璎珞这个角色，他非常的清楚自己什么时候应该顺服这个权利，嗯，什么时候他应该高喊平等，什么时候他应该去利用皇帝，什么时候他又应该为一个底层人去呐喊，<对>嗯，所以他其实他本质上依然是一个从。底层一步一步一步爬到顶层，然后逐渐服从这个权力结构，并且成为一个这个丛林法则里的优胜者的一个。他他有点像
0: 刚刚静静说，皇后就是什么时候
2: 对自己有用，<笑><对>他就拿那一套出来。对，嗯、但我觉得这个。这个这套逻辑其实，比如说他一步一步，呃，利用这个权力结构成为优胜者，嗯、这个你可以说甄嬛也是，嗯，但是甄嬛你能看到每个人的悲剧性，嗯、你你通过这个悲剧性，你觉得每个人好像对自己的人生都有一个反省一样，就是他得到了，他爬到了那个巅峰又怎样的？样你还是觉得这个人很悲惨。嗯，但是《延禧攻略》完全没有，嗯、就《延禧攻略》就是没有任何自省。嗯、我印象最深的一幕就是最后大结局，当时那个图也非常的出圈，就是、嗯。的他跟皇帝的手握在一起，他们两个人手上都戴了各种那种扳指、嗯、戒指，嗯、然后基本上五个手手指头全都戴上，嗯、然后大家都说啊，这就是有钱人的爱情。嗯、我记得当时那张图非常的出圈，嗯、就是两只手握在一起，然后两个人坐在一起，接受所有人的顶礼膜拜，就好像过去所有的伤痛，所有的。这种呃痛苦，了包括其实它里面有设计，包括富察容音一个皇后的角色是一个在角楼上跳楼自杀了，嗯、其实它也是一个对这个体系的一个反叛嘛，嗯、对这个体系的一个反省。但在那一刻，对，就是只剩胜利者的聚会了，<对>就是这些所有东西都这样，就就被这样一个胜利画面，然后抹除了她之前的所有边边角角、嗯、可能会有的一些反思。嗯、最后，它就是这样一个大结局。《如懿传》我觉得是一个很好的故事，但它只是没有把它完成好。其实它还是扣住了一点嘛，“白首不相离”，它扣住这一点一直去写，嗯、去写这个女人的执着和她的一点点的失望。但我觉得你这个“白首不相离”这一点，你不太需要跟现代观众讲了，嗯、因为现在观众已经完全不相信这个东西。你再去讲这个信念如何的树立，最后如何破碎的过程，其实是你很难吸引大家的耐心。嗯、但是我觉得他写那破碎的过程写得非常的好，嗯、只是他。被淹没在很多枝蔓当中，比如说令妃那样一个绝对坏的角色，嗯、比如说他非常尊重乾隆这段历史，他把在后宫上基本上每个妃子都让他出场了，就导致这个故事的枝蔓太多太复杂了，他、嗯、这个主题被淹没了。他其实写的就是皇后的出走，嗯、皇后的离婚。其实我觉得这个主题是很先进的。新宫版的《娜娜出走》对对，印象最深那场戏其实是就是呃，其实如懿当上皇后也是剧情才进行到一半多的时候，其实她后面还有大量的剧情是讲她怎么对这个婚姻的失望嘛。嗯就那个非常核心的戏，就在当上皇后之后，其实有一个非常重的仪式感，就是你要从你的宫殿，然后走向那个大殿，接受所有文武百官的叩见，然后去呃接受皇帝，就是你们俩结为结为夫妻。但那一幕他拍得非常的耐心，嗯、就是他这一步他真的就拍他整个走呃走的这个全过程，过程嗯、那个过程就特别像一个女人一点点走向自己的丈夫，嗯、然后走向一个权力的巅峰，嗯、但是也同时他走向他自己的悲剧。对、嗯、吧？他当时配的那个音乐是特别沉重的，一点都不像说一个大婚。一个喜庆，你走向自己心爱的人，而那一刻就是一个好像注定你的命运，就是你要跟这个皇帝最后是有一个分离。嗯、包括这里面有有众多的这种枝慢，呃，就是说怎么怎么皇帝一殿不信任他，导致他对皇帝的这个信心损害。但根本性，他跟皇帝决定决裂，是因为皇帝要求他去帮他追另一个女人。就香妃入宫之后，他要求如意去劝香妃跟自己在一起，然后当时。呃，如意就陷入了一个拷问，就是那我跟你的曾经算什么呢？那我们的感情算什么？我们的那种少年情谊，然后算什么的？所以到最后，就即使皇上意识到他的错误，然后把这所有后宫的这种什么真相都查明之后，如意依然没有选择和皇帝在一起。他当时就直接跟皇帝说了“蓝因絮果”这个词嘛，就是、说我们初见是很美好，但是很多感情到后来就是没有了。皇帝当时跟那个，跟《甄嬛传》那个不是跟《甄嬛传》的皇帝很像，就是类似于皇阿玛是天子一样，嗯、就是他这个逻辑他用了半天才理解。嗯、其实最后那个《如懿传》的结局就是皇后决定不当皇后了，然后他只是他没有像所谓的因为金枝玉叶你，他这个表达会更进一步，就是他们逃出宫了。就是里面几个女人真正逃出宫了，如意原著里面其实她自杀了，但是当时，呃，周迅去演的时候，她是不接受这个角色自杀，她会觉得，嗯,嗯，因为她里面的一个设定，就她当时被打入冷宫的时候，她可以在冷宫里建立自己的小生活的一个人，就是她怎么种花呀，怎么。怎么一点点过自己的生活？他会觉得这样一个热爱生活的人，即使在那一刻，即使他失去了他的爱情的时候，他也不会去死的。嗯，所以他就改了这个故事的结局。其实是一个跟皇，我觉得就是一个婚姻围城，最后跟皇帝离婚的一个故事。嗯，然后这样一个故事你，你你又套了一个宫斗的。这样一个外壳，<对>所以我觉得它是不太被市场接受的。嗯，但我觉得它其实表达其实是远在《延禧攻略
0: 之》之上的。嗯嗯,嗯，我觉得这个也是这三个作品的比较，其实可以看出，呃。大部分的国产剧观众对一个类型化的期待，嗯，就是当你如果带着一个非常典型的宫斗的这个类型去，你想要去看到东西，其实非常明确，嗯，观众想看的东西很明确，对，他就是有一点像《延禧攻略》那样的，对，大家
2: 会反而会觉得文不对题。我奔着那个宫斗来看，为什么你这个主角如此的脆弱？嗯、是的，嗯嗯而且她是我见过在所有后宫戏里一个应激动作最少的一个女主，她是一
0: 个被动型的主角，对，非常
2: 被动。嗯、就是比如说你在《甄嬛传》里面，因为甄远道发生了什么？他有马上就要还要去救他的父亲，嗯、但如意不是，如意就是我们家里发生什么，就是这是家里的事情。<对>然后我我的爱情选择就是，我从头到尾他是没有一个戏，他从头到尾也没有一个戏剧化转变，嗯、他不是像甄嬛一样从一个天真的少女，然后最后对爱情一步步失望，然后成为一个所谓的大女主的角色。就是如意是一直非常清醒的决定了自己的感情走向，这个感情走向是不能受任何胁迫，也不能受任何因素影响的。就不会说，我为了我的家族，我为了我父亲的安危，我就要屈服于你，或者没有。其实这个其实挺现代性的。嗯、这个怎么说呢？它一方
0: 面，呃，是比较现代的，就是你当你发现一个主角一上来，他就其实已经是一个自洽的人了。嗯，你好处是在于他这个人就是就是可能会少很多狗血性的东西，他不会有受到太多外界的影响，他是比较恒定的一个状态。但是放在一个长篇电视剧里，就会显得没有太多戏剧性，因为你。一个七八十集的剧，你的<对>主角没有变化，因为我觉得，呃，像《甄嬛传》，它其实就是在观众对它的期待和它其他的内涵方面做平衡做的比较好的一个东西。因为你像看现在在看豆瓣短评，排在前面的依然是很多人在夸它很炸裂、很爽，然后宫斗类型的标杆等等。嗯、大部分人对它的期待
2: 是，它是满
0: 足了的。对，<但它 S 2> 我觉得《甄嬛》就是能，就是你就是你,你当成纯的那种爽，生了看、浅了看都可以，也可以。嗯、对对对对，它是符合这样一个类型的期待。然后你到现在我发现的就是说，大家好像不再会期待宫斗剧能给你提供更多的东西了。嗯、呃，真那个《延禧攻略》的成功就说明了这一点。对，它其实是一个反，就是他把这个类型的所有的套路都先给你大体的保留，但是他会在细节上给你做颠覆。嗯，就是每一个人他都给你做反转。就比如说这样的一个皇帝和这样一个女主角，以及所有这些所谓的在，如果你觉得后宫就是一群女人的勾心斗角，我就给你建表。就是他做了很多这样一个现代性的反转。嗯、是当一个人你已经接受了所谓的后宫叙事套路之后。然后于正非常清楚地知道了所有人都接受那个套路，因为他自己就是做这个事情的，嗯、所以他就给你做每一个细节上让你意料不到的东西，所以他才能够成为热搜
2: 。所以我觉得其实不太可能再去拍一个《甄嬛传》，是<的>再去拍一个就是，嗯呃，我我只是这个市场和,和观众可能不太接受了，嗯嗯，嗯因为大家对这个类型就已
0: 经固定下来，它没有变得更加多元，它反而是更加固定了，嗯
1: 嗯。嗯
0: 再包
2: 括《金枝玉孽》，其实我觉得《金枝玉孽》它宫斗其实是复复线，嗯，对，为为什么就是你你如果你刚开始看到你中间，你到后半你再抽一集，你会发现那个故事有一个颠覆性的变化，就是他原来的对手不再是对手了，他其实是原来的对手，最后变成了一个同盟，就所有的女人最后好像结成了一个同盟，<对>要逃离出这个宫的一个。故事，嗯然后其实里，我觉得两条主线其实是一条围绕着太医，一条围绕着侍卫的
1: ，而不是围绕
2: 着皇帝，对，更像六个人的爱恨情仇。嗯，然后皇帝就像一个纸片人一样的存在，就是起码在《甄嬛传》里面他是有性格的，然后他有很多的展示，但是在那个呃《金枝玉叶》里面，他就是一个纸片人，就是好像没有任何的性格，也没有任何的变化，就是随时可被利用，随时又可被抛弃。对，嗯，《金枝玉叶》里的女性抛弃起这个。其实他们只能看见的这个唯一的权力中心更容易一些，嗯，甚至有时候看的时候很像，比如当时看《花样年华》还是什么，就像那个从来没有拍过那个男人一样，嗯、就是那个丈夫，嗯、就一直都是好像截半身那种看，嗯、他好像并不重要，就、嗯嗯、其实都是在展现其他人。之前今天还想，就是在后宫剧里，这个太医
0: 的这种形象对于。女主角来讲，就有点像是那种间谍片里面一个黑客，你知道吗？<笑>就一个开挂的存在，是能把太医拉拢，他就是这个年代里唯一的那个智慧来源，以及他会给你很多的外挂知识，是这样的一个形象。但他同时又作为这个体系里很少能够出现的唯一的男性形象，他又肩负着很多爱情线的人物
2: 。嗯，那我们刚才对比的那个嘛，可以说这样的剧还有可能再出现吗？在市场出现的可能性？
3: 我觉得一个是没可能，一个是没有必要。嗯，就因为它不是代表着现代和进步的观念呀，它是在一个已经死去的封闭的系统内，嗯、你探索一个艺术的上限，它终究是有上限的。嗯，而且它宫斗剧本身体现的是一种巨大的性别内卷。嗯，就女性你，你你发展向外发展是受限制的，你只能内部竞争，然后搞一些乱七八糟的手段，然后被称为宫斗。这、嗯、<笑>其实是很可笑的，而且它整个的故事你是没有办法跳出这个。权力体系去看世界的，这是都在
2: 这个框架下。就是说，他好像就是塑造了，是大猩猩的群落，然后在里面去、嗯、大家去找一点点文明的痕迹。就是这个女的怎么怎么超脱她的这个宫廷的那一点啊、哦<笑>？对对
1: 。
3: 嗯他其实是就是，而且非常坐实性别的刻板印象。比如说，你看弹幕看到最后，你会发现很多人都在说，就千万不要招惹一个聪明的女人。嗯，然后包括皇帝自己也说，一个聪明的女人计较起来，可以比朝堂之事麻烦多了。嗯，他好像还是在说，虽然表面上他在否定女子无才便是德，但是人在说，<对>就是一个女的太聪明了不好。嗯、我就想起，就是就比如说我之前我特别喜欢看《傲骨贤妻》，《嗯，《傲骨贤妻》第一集的时候。然后她也是以一个备受摧残的女性形象出场。这个时候她遇见了，呃，泄露自己丈夫性爱录像带的一个检察官。那个人过来就是说跟她不拉不拉说了一通，说你你你丈夫怎么怎么着，仍然是讲她丈夫的事情。这个时候那个主角就看着他说，显然你没有，你从来没有让一个女人愤怒。嗯，就是你不知道让一个女人愤怒的后果是什么，她才开始一步步自己的一个自强之路。这个对比就是一个男性仍然评判女性的标准是在那个男权的这个框架之内，就是你太聪明就会对我产生一个不稳定的因素。但另一方面，如果是一个女性的那种更进步的观念，就是她要自己为自己的感受和发。感受发生，嗯，就是我的愤怒更重要，嗯、不仅仅是我丈夫那些破事儿让我这个事情让我在你面前变得很重要，是我本人变得很重要，嗯，这就是一个就是过去的观念和现在的观念嘛，所以我觉得即使有创作者想再去。创作这些剧，也可以想想有没有这个必要了。嗯，有没有我们把仅有的不多的创作的时间、嗯
1: ，去写一些更，花不必要的题材上？对对
3: 对，可以写一些更值得的东西，是更、嗯、更符合现代人口味的。因为毕竟这是十年前的剧了嘛，嗯、现在再让他说什么白手一新人之类的，我觉得现在观众应该不太会去接受吧。嗯。呃，因
0: 为因为《甄嬛传》的这个作者刘艳子嘛，就他其实也是那个《如懿传》的作者。然后《甄嬛传》到我我忘了是具体什么时候，有一段时间大家会在讨论抄袭这个事情，应该是
2: 、嗯、当时肥我思存对对对对对对,对,对,
0: 对对对对。但是这个我觉得就跟我们今天聊的，就是首先在原著和这个已经成为电影啊、呃、电视剧作品，它这两个文本之间其实也是有差异的。然后另外一个就是在于刚刚说到了很多所谓的这种宫斗剧的套路，因为我看过那个所谓抄袭的那个调色盘，嗯、我觉得调色盘这个东西也是很我觉得很很夸张的一个事儿。嗯，嗯就是你如果去对比某一个具体的描写，它一定是就是它那个调色盘都不是整句对应，就是几个描写的词是对应的，类似这样，它就会把它用调调色盘标出来。我觉得首先这个，嗯，我们不谈就是抄袭这个事情你怎么界定它，一个是在于它具体是，比如说是，比如说它你的一段描写。他直接化用了一下，还是说所谓的这个整个的这个故事的核心和他的这种利益是照搬过来的？我觉得这是两个事儿。嗯,嗯，我觉得所说的这个小说的抄袭，更多的像是前一种，因为在呃网网文里的这个流派里，就是宫斗或者说是这种类型，它是一个非有非常大的一个大量的基础的这样一个类型。然后在这种很具体的文本里，它有大量的互相的借鉴和已经。被认为是套路，流传到每一个人心里的那个东西，所以他的创作必然会有一些重复性和相似性，这个是不能忽视的。然后你再去聊他，呃，这是这是他曾经作为网文的那一部分，然后他作为电视剧作品又已经成了一个新的东西了。所以我觉得这个事儿，嗯，不是特别成立在这一点
2: 。嗯、我当然看到就是那个那肥沃思存说他有一句诗他写错了，然后、嗯、然后那个也抄<笑>错了，抄错了，对，就是那个逆风如解意那一句。嗯这个证据有点太缺乏。对对对对对，是<的>就是他肯定是当时有互相看过的，是的就是这就是我说为什么他可能就是一个大工厂、大车间，他每、那个人都在做这样的东西。当时在哪个网站来着？晋江。江他也是确实判他，也不是判的，晋<盼>江内部认为他是抄袭的嘛
1: 对对对嗯。嗯。但
3: 其实这也说明早期网文，大家写错的时候是没有想到有一天他会成为巨大的商业利益的啊。的的的嗯。现在如果早年那想那恨不得每个变体符号你就要申请个专利，嗯，但当时大家写的那而且是巨量的写作，就网文动则上百万字，你可能自己写的时候就是你你可能日常就要看这些东西，<对>然后会影响到你就会变成你脑子里面的一个想法，然后就写出来，然后这个
0: 写作并不是为了你要曾经赚那么多的一个版权费，你<是><笑>只是为了把今年的更新
2: 填上<对><对>，对对对是。对然后包括当时晋江判判他这个抄袭之后，他还说：“那我把原来的场景描写都换一下，<笑>说我的主题是不一样的。然后我把原来的场景描写都重新换，就替换一下，我重新再写一下。”
1: 嗯
0: ，嗯聊到最后这部分，嗯、主要是我们之前在没有录上那部分，我们聊到了自己印象深刻的那个就是名台词、名场面。然后静静先说。<笑>
3: 我的我印象最深就是陈姐做不到啊，嗯、就这个真的是社畜的心声。嗯，就因为《甄嬛传》，他他为什么会做出那么多表情包？就是因为他讲的是日常生活和日常的困境。嗯，就你就是得非所愿，愿非所得，<笑>力有不逮的时候。嗯就是你工作中总会遇到那种你你你不知道对无可奈何你不知道怎么完成的事情，然后又不得不去完成，然后这个时候我心里就会浮现出这个蔡少芬的那张扭曲的脸，就、嗯、是他对我说：“臣妾做不到，跪在地上。”嗯，对，你
0: 呢
2: ？我就是我小允子是有些功夫在身上的，这是我印象最深的。
0: 对，这就是由自己的所处的在职场里面的位置决定
2: 的。对我还处在小允子的位置，有些对,对,对，对所以总想跟上级说，我小允子有些功夫。呗。但其实那个功夫感觉也没什么功夫。嗯、我觉得这就是因为
0: 在现在再去看的时候，你在意的那个点，其实就是你自己生活里最痛的
2: 那个那。那倒并没有，其实<笑>、就是、那倒并没有。我只是觉得这个很，因为这个。就是我刚才说的嘛，就是很多他那个弹幕已经莫名其妙的鬼畜化了，就是每次好像出现在某个节点，都会弹幕就会疯狂起来。比如那个皇后的头风又犯了，<笑>三阿哥又长高了，然后又要去整理姐姐留下的遗物了，然后小影子又是有些功夫在身上，了。就是这些地方大家都会马上出来，还有一些让你很迷惑的一些点，嗯，就是我也不知道为什么他就会成为一个梗，就是。比如那个他推了新娘娘这种，嗯嗯、然后宝娟我的嗓子，嗯、然后翠果打烂他的嘴，嗯、就这些地方为什么会红呢？就是我很迷惑，嗯、就是它是一个很普通的台词，嗯、然后它也没有更多的表达，也没有喜剧的感觉，嗯、它就是红了。它还会个别词调换这个顺序，我也很迷惑，就是。嗯他吸了推娘,娘<笑>脆脆嘴，打烂他的果。<笑>我懂，我脑子面看到有一个文化那个研究者分析啊是分析这种现象、啊<吧>哦，为什么会出现这种词汇的？我觉
0: 得这个是值得分析的，是吗？我脑子里面想起那一段时间奶茶特别红的时候，有没有一点点<笑>？<笑>对，那个是因为就是
2: 现实的那个呼应会红那个东西。嗯、哦，对，但是这些就是。就是你甚至发现他已经不不仅仅在这些真的到这个桥段的时候才会出现弹幕了，他就会一直开始飘着、嗯。就是只要龙月出现，的怕龙月还是个婴儿，就是他推了新<对><笑><笑>我们可以聊一下，就是说，呃，在《甄嬛传》里
0: 面的伏笔和彩蛋，就是这个事情可能是你看过很多遍之后还会再有新发现的东西，可以聊一下这个。然后阿康有什么印象深刻的伏笔？
2: 呃，我印象呃深刻的伏笔，一个是就是甄嬛回宫册封为贵妃的时候，然后她过生日，然后很多这个王爷什么都给她送礼物，嗯、然后其中沛国公送了一个辟毒块，然后后来那个沛国公的女儿孟静娴就嫁给了果郡王，然后她后来怀孩子的时候有一场家宴，然后她其实是。以身试毒，然后救了甄嬛和六阿哥，嗯、然后其实就是沛国公的女儿，最后也是死于毒下。然后我觉得这是一个对照吧。然后另外就是我觉得就是刘珠其实见证了甄嬛两段感情的开端，嗯、一个是和皇上在御花园荡秋千，一个是就是甄嬛在千里时洗脚的时候，嗯、就是结识果郡王。然后其实这两段感情都是刘珠排在身边，而不是其他人。然后。呃，而浣碧其实是跟刘珠一个对照嘛，就是他其实两段感情都曾经想，都对这个男性有觊觎，嗯嗯嗯就是从果从皇帝到果郡王，嗯、呃，最后还有就是在甘露寺有一个桥段，其实果郡王有和甄嬛感慨说。那个梁山伯和祝英台的故事，说一个是呃哭着嫁人，一个是吐血早亡，其实是完美、嗯、一字不差的，就是他们两个人故事的结局。嗯、然后最后就是三阿哥初见英贵人的时候，有感慨了一句诗，就是“名花倾国两相欢”。嗯、然后这个诗其实就是写杨贵妃。贵妃然后杨贵妃也是夹在父子，而尤其是皇父子之间的一个
3: 女人。嗯
2: ，然后我觉得也是一个映照吧。嗯。嗯
3: 对，呃，有一个也不说是伏笔啊，或者有是有一个隐情是，呃，沛国公小姐孟静娴喜欢果庆王，这是表面上的剧情。后来皇太后指婚给把就把孟静娴指婚给果庆王时候是也是因为甄嬛在前期的剧情说了一句，就沛国公早就没了势力，就也可见其实皇家是不希望果庆王和实权家族联姻的。嗯、所以孟静娴还是汉人，所以说她其实嫁给果庆王。表面上看起来是两嗯，他的就是得偿所愿嘛，其实也是因为他们是，就是两若相相加而已。嗯，就还有一个 bug 是，呃，就年妃为雍正准备的菜里头有一道是花椰菜，但其实花椰菜是十九世纪中期光绪年间传到我国的，就当时雍正应该是吃不着这套菜的。嗯，这是一个小 bug， 这是一个知识点，嗯、同志们。嗯嗯
2: 然后我就想到了那个茄子，对，那是不是有没有茄子？<笑>应该是有茄子。然后那那场戏就是被大家称为就是《甄嬛传》里连茄子都是有演技的，<笑>就是皇上和皇后一起用膳，然后皇后一直在借题发挥，<笑>然后就说。是。他应该是喝了鸭汤，我印象里。<笑>然后他说“时不过三”，就是你应该不偏爱，有节制。他其实就在说你不能太偏爱甄嬛，嗯、应该后宫雨露均沾。然后呢，这个时候他就给他加了一块茄子，然后皇帝就走了，然后那个茄子就倒了，倒就像皇帝的心情一样。真是一个倒胃口的女人，<笑><笑>这个我也印象很深。<笑>这个剧里面有没有就是因为我们刚刚夸了很多嘛，然
0: 后有没有什么情节是呃今天看起来会觉得？有点没必要的，
3: 或者说是，呃，不太好的一些部分。就、so, 我，因为我看这个剧是今年嘛，所以我只能从今年的感受来看它的不可大可不必的设计。嗯、就是眼影和口红色号的加深预示着人的黑化，嗯、这个确实是太俗套了。嗯、就是包括在。《神女一九八四》里头也是，就主角，你看他什么时候开始画下眼线了，嗯、就说明他开始那个就是要发大招了。要发大招了，<笑>什么时候他涂了紫色的口红，嗯、这个女的已经是五毒攻心了。甄嬛也是一样的，就是你会。就弹幕经常会求他们口红色号嘛，嗯，就什么时候你发现他他用了阿玛尼五二零或者迪奥九九九，<笑>他就一定是要要变得腹黑，嗯、就这个是可能是从甄嬛赵氏吧，但是现在用的太多太烂之后，就成为一种刻板印象了，嗯嗯。我跟我
0: 跟我刚说就是是不是因为男的看不出来女的化了妆没化妆，所以就是只有女的看出来你今天画了很重的口红眼线，然后你今天要干什么？我有预兆
2: 。然后皇帝是全无感觉。你说他像不像那个就是杀马特我你演员？说我弄个杀马特的发型就没有人有一个威慑作用，就是画了这个
0: 眼线你就别惹对对对，有这种感觉。它变成一个外显的东西，气场变成一个外显的东西。但是这个到后面的很多剧里面，就是女主角完全不靠任何演技，她就靠妆容然后去展现。嗯,嗯,嗯，就黑不黑化，她这个事情就变成一个皮了。嗯、对，它没有说你的眼神变了，<对>你什么呀？你就是眼线变了。<对><笑>但是孙俪是真的是那个眼神一直在变化。对对对对
2: ,对，哦、<实>那个什么小女儿情态在逐步的丧失。嗯、对,对对对，我的大可不必其实是那个小象。我其实是觉得那个，哦嗯、呃，就是当然我知道那个也没办法有几更好的方式，嗯、但我不不懂为什么那个小象亮出来，所有人都咬定它是甄嬛，甄嬛然后那个小象也贯穿始终嘛。嗯、它作为一个爱的信物，我觉得是可以的，<具>但是作为一个证据，我觉得非常牵强。嗯、但是当时那个小象才拿出来，然后你而且离得特别远，嗯、那个王公将相们都站起来啊，长得像熹贵妃，<对>这个也是大家弹幕每次都都会吐槽的一点。嗯也是小影子功夫的体现，<笑>可以最后聊一下，就是这个剧给给自己带来的一些启发或者说一些感想。嗯，我的启发比较肤浅，我就先说。了、嗯。<笑>就是我今天在在想这个题的时候，突然想到《琅琊榜》，《琅琊榜》里面就是梅长苏对靖王说了一句话，嗯，他说他他刚开始他们俩决定结盟的时候，他、嗯、大概就说靖王的各种呃性格和品质都不适合一个。帝王，因为你你在成为帝王过程当中，嗯、你这些东西都会放都会丧失掉，嗯、甚至你可能会变成一个，就最俗的说法，变成一个你曾经讨厌的人。嗯、然后，但是当时就是，呃，梅长苏对他说：“你殿下放心，你绝对不会成为那样的人。”然后都觉得这个，你看看后宫里面，就是我不该说这些这几部，不管《如意、嗯、还是。甄嬛，他们其实都在一步步丧失了自己，比如纯洁性、嗯、或者自己的天真的性、嗯、天真的那个性情，嗯、然后包括道德上等等都丧失了。但是当时梅梅长苏帮助这个靖王获得成功，登上王位的时候，他其实还是一个孩子，充<笑>当了一种道德保护神。嗯、就这些人都丧失了，但是他梅长苏就是从一开始，嗯、从这个剧一开始告诉他说。你是不会丧失这些所有美好的品性，最后你还能获得一切你想要的。嗯，没有女性可以做到这一点
1: ，<笑>嗯、也没有人能够
2: 。你如果女性不要做到这一点，就变成玛丽苏了。我觉得我我的感受可能是类似的，因为我们
0: 刚刚聊的这一切，就是你你会发现《甄嬛传》其实在讲的是一个体系的事情，这个体系的运转去碾压了每一个人他自己的欲望或者说自己的梦想，嗯、自己想要的东西，他最后都会变成一个体系希望你成为的那个样子。就是大概是这样的一个东西，所以它作为一个，呃，电视剧作品，它能够留下来，还是因为它讲了一些更深层的东西。如果说你单纯去讲个人的，呃，爱情，或者说个人的追求，所谓的比较理想化的，像《琅琊榜》这样的东西，它可能告诉你的更多，有点像一个童话故事。嗯嗯，嗯对，是这个，我觉得是可能是比较不一样的一个东西。<对>嗯
3: ，对，我就特别赞同这一点呀、啊。我第一次看那个《甄嬛》的时候。我视角转换是，我突然发现有一天，我不把这些就是把把他们看成一个女性的宫斗剧了，嗯、我把所有女性替换成了中国的知识分子，嗯，我觉得一切都是讲得通的，嗯、就是你一定有一个绝对权利的存在，然后发现你所有的行为的准则是依赖权利的喜好来规定的，嗯、这个时候你会发现，就小到你日常送绳。<笑>然后，或者是你，你到任何一个行业的这个审查的标准，嗯、你都是，就是这个时候你是不存在，就是那种想象中的多么，多么强烈的是非在的。就、嗯、我，我其实曾经采访过一个，就是在中国以气节倨傲著称的一个导演，让他提起资本和明星，都是非常不屑一顾的态度。那只有说他去见他审电影是审,审查不过嘛。去见那个领导，领导说，那个他在大院门口等他，领导车迟迟不回来，还是黄昏了都，领导车终于过来了，他这个时候要小跑往前去，嗯
1: 、他说那个时候
3: 让我跪下，我就跪下，嗯，这是中国就骄傲的一个导演，我当时就觉得说，是啊，就是我们都都有一个跪的容易，嗯、就是只要、嗯、只要您点头，只要过，就是我都可以跪下，这种这种这种感受是非常强烈的，就。你就你你就在想到说中国的古诗词，其实好多知识分子会自比妾身，或者是他们会老会写一个弃妇的一个诗词。你发现他们跟女人一样呀，就自古依附于权力，他们被权力吸引，权力也需要他们。但一旦权力不不使用他们的时候，就弃之如敝履。这个时候他们就哀怨自抑，就像弃妇一样。嗯，就。你看白居易写《琵琶行》，他说“老大驾作商人妇，门前冷落车马稀”，然后最后笔锋一转说“江州司马青衫湿”。就在座人谁哭的最多？就是我哭的最多。我为什么哭呢？就是我从他身上看到，对，看到了自己。但你看到评论又很感慨，你觉得这个剧太喜闻乐见了，你就发现他们就津津乐道，比如说结党的必要。比如说，谁谁谁加入了甄嬛战队，嗯、谁谁加入了皇后战队，反面的比东西。对，嗯、而且一定要忠于忠义叙事，嗯、就不能够背叛你的主人。然后一定要出于利益考量，就是你为什么要跟果郡王在一起呢？你怎么能耽误你回宫，就是打怪升级？对嗯、对出身论决定一切，就是如果你只是低等官员的女儿，嗯、你就为什么要想去攀高枝儿呢？嗯、还有一些性别刻板印象，就不要招惹聪明的女人之类的，嗯、就是很少跳出这个框架去看，就是没有人会想说。嗯嗯我们其实应该挑战的是权力框架本身。嗯，其实不是说我我指望在一个宫斗剧里看到这样的思想，其实我也并不指望这样。我只是说你会想到我们为什么连就是批评者连这个视角都放弃了，是因为权力本身太沉重不可挑战了。嗯，就是你你你还能怎么样呢？就你也不能怎么样。反正看完这个剧就感觉，呃，权力叙事可能是中理解中国国情的一个钥匙吧。对对，这就是
0: 我之前说古。国产剧的职场剧就是官
2: 场剧、权谋剧，对对是是，这是这是中国人最爱看、最爱最擅长的一种类型。因为之前我们也也讨论过一集职场剧，就发现中国没有什么写得好的职场剧
3: ，其实写得写
2: 得好的反而就是官场和权谋。官场小说，场大家对职场的理解也屈无限局限于权谋和官场。对对
3: 对对，然后确实，其实之前稿子写句话就绝对权力面前，所有人都是女人嘛。嗯，然后你会发现。呃，在这个剧里面，能够理解女性的人，都是被这个体系强化的人。比如说苏培盛，嗯，然后果郡王，他们一定是自身在这个体系内是弱者，他才包括
2: 温太医，嗯、对，包括温太医自强，嗯
3: 、他们才能够理解女性，然他们也才能够对女性的位置有共情，嗯。所以说，我觉得权力叙事一定是我们理解中国叙事的一个钥匙。
2: 嗯，然后《甄嬛传》可以是一个理解权力叙事的一个钥匙。嗯，对，很容易进入的一个对一个东西。对对对，只是
3: 大家很多时候放弃了这一点。嗯，进入，但是需要跳出来看，不要被它所带带着
0: 走。对，嗯。啊， uh, 好，嗯、那我们这一期就到这里，非常感谢静静来上我们的节目，哦、也希望希望她静静多看电视剧，多看电视剧。嗯、那我们这期节目就到这里，大家下次再见，好，拜拜，拜拜，嗯，谢。年快
1: 乐。<笑><笑>